0: Só começar. Travou de novo? Opa! Olá, olá, olá! Opa, opa! Como é que você está, Matheus? Como foi sua semana?
1: Semana maravilhosa! Daquele jeito! Daquele jeito, Neb! Perfeito, perfeito,
0: perfeito! Estamos, estamos aí no quarto podcast. Quem imaginou que estaríamos aqui? Hein? um mês fazendo hoje de podcast aniversário de um mês Ei. aniversário de um mês então hoje estamos aqui com ela hoje vai hoje promete
1: será que tem treta hoje irmão?
0: hoje promete hoje promete cabeças rolarão cabeças vão rolar polêmica hoje o dia de hoje então hoje estamos com a nossa querida amiga aqui Rebeca. Apresente ela aí para a gente aí, Matheus, apresente-se também aí, Rebeca.
1: Rebeca, faça a sua apresentação aí para a galera, para bater um papo.
2: Rebeca.
3: Eu sou coordenadora estadual do MBL Paraíba, meu nome é Rebeca, como falaram, Rebeca Moraes. É, hoje eu coordeno o MBL de forma estadual, a gente coordenando todos os núcleos do Estado da Paraíba. Hoje em dia a gente possui núcleo de Campina Grande e de Cabedelo. E o movimento aqui na Paraíba ele segue crescendo, com pautas mais voltadas ao Nordeste e à Paraíba em si, enquanto cabe ao MBL Nacional as pautas de nível nacional.
1: É, antes deixa eu, a gente vai falar um pouquinho do, do, do MBL, mas antes do da... MBL, eu acho importante a gente saber sobre a Rebeca, né,
2: como. Ela chegou onde ela está. Como é que foi, Rebeca? Como é que surgiu isso aí?
3: Política propriamente dita. Mesmo eu sempre tendo uma inclinação mais para a direita do que para a esquerda, para assim se dizer, mais para a liberdade econômica e liberdade individual, até um tempo eu não queria isso. até que, moça. Que assim, o que é mais engraçado é que eu não entrei no MBL por conta do núcleo da Paraíba. Eu entrei por conta da Nacional. O Pedro, o, um dos fundadores do MBL, ele, é, ele comigo, ele quis me colocar no site do MBL, né, que é o MBL News, para escrever por lá. E eu aceitei prontamente assim, a ideia. A gente fez a seleção, obviamente, mandamos matéria para lá. Uhum. E daí, desta forma, eu entrei para o MBL. A partir daí, eu também entrei para o núcleo da Paraíba, para o núcleo de João Pessoa e, com o tempo, com o desenrolar dos meses, eu acabei uh. assumindo também a coordenação estadual.
1: É, no caso, então você é jornalista, você é formado em jornalismo? Não, não
3: eu, eu hoje eu faço graduação de administração na UFPB.
1: Mas aí você já, já redigia textos assim por, em eu, relação eu gosto disso com a pauta. Você gosta de?
3: É
0: pegar pesado. Era, era assim, você, era daquela, você era
1: daquelas que ia tretar assim, na internet <risos> ferrenha e ela ia lá, eu vou tretar aqui. Passava três horas assim, tretando só com a galera.
0: Falta, eu tenho
3: é um cara de que, que faço boa. isso,
0: não sei. É, não tem como saber, não saber,
3: não, não. Pô. Mas assim, na época, é, eu escrevia para o site a nível nacional, era para o MBL e MBL nacional e a gente escrevia pautas diárias, né? desde, desde artigos de opinião, assim mesmo, até pautas, gente que está falando, sejam artigos falando, por exemplo, sobre liberalismo, sejam artigos falando sobre política e política e assim sucessivamente. Aí hoje em dia a gente também colabora com isso aqui no site do MBL Paraíba, né? que é o mesmo MBL News, mas somente para o estadual. Mas o meu, meu ponto principal hoje não é mais a escrita, e sim a coordenação do MBR como movimento político-social.
0: Foi bom. Então, explica aqui para a gente, porque, assim, só para a gente, antes de começar, para todo mundo entender o que está acontecendo, né? porque existe direita, esquerda, mas não entende o que é liberalismo, centro, sei o que lá. Então, explica para a gente, defende pra gente entender o que seria, né,
1: um... é, a, pa a pauta do MBL, MBL em si, MBL né? Porque, em si, porque tem muita é gente certo. que acha que o M... tem
3: liberal a gente, pra gente entender. É. O Sim. É, o MBL é um movimento liberal, porém que aceita pessoas da direita como um todo, sejam liberal, libertários ou capitalistas, conservadores sem nenhuma grande distinção. A gente tem algumas pautas centrais. A gente é um movimento armamentista, a gente é um movimento federalista, a gente é um movimento é, pro-liberdade econômica, anti privilégio E, propriamente dito, falando aqui no Nordeste, o MBL criou uma cara bem bem própria. Aqui a gente tem algumas pautas que, por exemplo, não são tão comuns de se falar, lá em São Paulo, que na uhum. Nacional. O que a gente pode ter, por exemplo, Aqui no Nordeste, a gente sofre por um mal muito grande. Esse mal é chamado coronelismo. Hoje em dia, as pessoas o trazem como clientelismo, na qual a política é feita na base do medo. Se tu não concordar com o que o político de uma certa cidade, tu, o coronel de uma certa cidade fala, muitas vezes você é morto, morto, ou é ameaçado, ou é agredido. Ou aquele mesmo político tem a política na base do carisma e do populismo, na base do não mais... É, se eu, eu te dou um saco de cimento, então você volta em mim. É, o troca-troca, não, mas não é, é, Não, mas ele rouba, mas ele faz também.
1: É. Então, é ela... assim,
3: é, esse tipo de pauta é uma das pautas que a gente tem batido em cima sempre. Outro ponto da política a nível nordeste que a gente tem batido em cima é a questão das oligarquias locais. Como a gente sabe, a nossa política ela é composta basicamente por grandes famílias que têm o poder não só político, mas também econômico quanto na mídia, quanto no todo em certas regiões. Quem nunca ouvi falar frases como, por exemplo, naquela cidade quem manda é a família, sei lá, no meu caso, Moraes, uhum. ou é a família Silva, ou seja lá o que for, Sim. todo tem várias cidades aqui da Paraíba que você fala, você sabe que tem uma ou duas famílias específicas Sim, que estão há tipo, é séculos, estão há séculos coordenando aqueles locais. É Isso pequenos... aí é o, é o que é chamado de oligarquia. E assim, é muito complicado que não haja a variedade, a variação do poder, que o poder fique sempre concentrado nas mãos das mesmas pessoas, que, no geral, são também patrimonialistas, são pessoas que enriqueceram com base no Estado e tratam o Estado como se fosse uma empresa familiar. Então, é uma das pautas que a gente tem batido muito em cima, é contra o patrimonialismo, contra é, as oligarquias, contra o coronelismo e contra o nepotismo propriamente dito. Infelizmente, hoje em dia existe a chamada lei do nepotismo, mas não quer dizer que alguns, mesmo de forma, lei de forma legal nesse caso, coloquem parentes para trabalhar dentro do Estado. A gente vê, por exemplo, em alguma cidade de interior, acontecer de um político colocar filho, neto, filho, neto, tudo para trabalhar em secretaria. Tá não é. pode em gabinete, porque a lei do nepotismo proíbe cargos hum. e gabinete, mas eles estão lá na secretaria, a família deles estão lá, a gente vê em algumas cidades que são a esposa do prefeito ou o irmão ou a, ou a tia ou algum parente os segundos a receber os maiores salários da cidade. E isso é lamentável. Principalmente cidade cidades de interior, a gente vê o acontecendo o seguinte: como, no geral, a iniciativa privada não chegou lá. E o que tem são cargos públicos, é, esses cargos muitas vezes são passados para os mais altos para as pessoas que são dessas famílias dominantes. E o povo de que depende desses empregos é, públicos, ou se não tem que trabalhar em roça, em outras coisas menores, ou tem que vir para João Pessoa ou para Campina Grande, é, ficam reféns. Correm, principalmente prestador de serviço, correm o risco de ser demitido caso não, não apoia. É, apoiem. Não apoia. E não somente ser demitido, algumas vezes as ameaças vão além de demissão. Uhum. Chegam a ameaça de, morte. ameaça de morte, ameaça de espancamento. Em uma cidade do interior, eu não vou dizer onde é um humorista, por criticar um certo prefeito de esquerda, vale salientar. Mas ele, não sei o Lindo, foi, né? ele foi... Não, ele foi... Ele, assim, o prefeito tentou censurar, pra, por assim dizer. Tentou fazer que tirasse as redes do ar. Algumas pessoas... É, ah, algumas nossa, pessoas hein? da cidade ameaçaram o humorista de espancar é. ele. Então, assim... É um cenário nível século XX porque a gente pensa, não, isso aí é coisa muito da velha república, é, é isso aí é coisa é. pré-Vargas, porque esse tipo de cenário, esse tipo sim, de política sim. era bem comum sim, antes grande. da era Vargas e antes de João Pessoa. Mas, assim, são coisas que acontecem até os dias de hoje. Podem não acontecer com tanta frequência na capital João Pessoa, mas ah, em outras cidades ainda bom. existem. Na própria Campina Grande esse cenário de grandes famílias ainda Isso porque todo mundo já sabe quem é, porque todo mundo já sabe quem é. É, então, explicada, assim, é, até pela falta da, de variedade, de, for, de falta de opção, por assim dizer, mas uma coisa que a gente tem que estar ciente, principalmente a gente sendo jovem, principalmente a gente que quer a mudança na política. Se você vê que não tem uma pessoa que te represente, talvez seja você aquela pessoa que deveria ir lá e representar o que você vê como é, a visão, é, visão é, de mundo mais coerente. E assim, essas pautas mais gerais que o MBL engloba. É, pode ver que não são coisas apenas ai, de liberais ou somente da direita, são coisas políticas básicas que, infelizmente, o nosso Nordeste ainda não, é, não superou. Parece, em algumas vezes, estar tá ainda preso no velho cenário da velha República do século XIX, é. ou seja lá o que for. Porque, como, é, como dizem, né? tem como proibir o nepotismo, mas o amiguismo né? não
2: tem. às vezes, Sim. Né?
3: É, em cidades bem próximas a gente vê por exemplo o candidato ele não ele sabe que vai ter que sair coloca coloca alguém da família porque aquela pessoa ele vai poder comandar continuar comandando de forma indireta e daí ele consegue se manter anos e anos no poder é, é um cenário perturbador é um cenário triste que a gente vê aqui na Paraíba e vê no Nordeste como um todo então isso aí tem que mudar e tem que mudar para ontem
1: isso. isso aí é onde você tava comentando isso é uma das particularidades do, do, MB, do MBL daqui da Paraíba. Sim,
3: e do Nordeste como do, todo.
1: Do Nordeste como todo. Mas assim, o, como é que o MBL A tipo de política? Quais são as ações que o tipo de política, quais são as ações que o MBL, não, MBL procura? Só um
4: segundo é...
3: hum, Pergunta, tá perguntando Está tá sem som a live.
1: Está sem som? Voltou? Voltou? Voltou Opa, estamos tá bom. Tá bom. escutando. Estamos escutando, né? Vou repetir a pergunta é. que, que eu fiz, eu estava comentando com ela. É, em relação ao MBL daqui da Paraíba sobre essa política de, de né do, do
2: amiguismo aí é, como é que o MBL age como é que ele procura
3: que uhum. não pode colocar não pode ser, parente tem, tem. em gabinete. Exato. E existe o lado imoral da coisa, que é esse tipo de prática. O MBL Paraíba como movimento, o que a gente tem feito é, em todos os nossos núcleos, a conversa direta com a população acerca desse tema. Tanto que a gente faz... a Educação, atos,
1: né? no caso...
3: O, é, é uma das coisas, a gente faz informação. atos, literalmente, indo para a rua conversar com a população sobre esse tipo de tema. É é, aqui é. em João Pessoa, a gente já fez isso. Em Campina Grande, a gente está querendo fazer atos no mesmo sentido. Em Cabedelo, a gente também tem o núcleo e, provavelmente, daqui a um tempo, a gente vai continuar fazendo. E também a gente recebe denúncias e expõe, é, tanto no nosso site como nos nossos canais, como vocês podem ver aqui na tela... É, o arroba MBL. Livre pb a gente sempre está aberto para denúncias se acontecer alguma coisa assim a gente vai lá a gente expõe independente da situação a gente até entra na justiça se for uma coisa que, que realmente, é, realmente é um absurdo tenha como fazer isso quando não a gente expõe a situação grava vídeo, espalha para que as pessoas saibam a gravidade da situação a gente por muito tempo a gente fez a gente fez live fez transmissões trouxemos pessoas até do BMBL nacional e de outros locais para conversar sobre esse tema. No congresso do MBL Nordeste, a Paraíba ficou responsável para falar exatamente sobre a questão das oligarquias, da velha política e do coronelismo. E a gente tem feito de tudo para, acima de tudo, informar. Porque, assim, a gente vem falar de liberalismo, conservadorismo, de direita, como é que a gente vai implantar o um liberalismo no Estado onde o que prevalece é essa política do lobby, a política das oligarquias onde, muitas vezes, eles até para as próprias empresas entrarem em um local, é complicado. Até a máquina pública foi instrumentalizada para favorecer alguns. No Estado, que a gente percebe que acontece esse tipo de coisa? Você não vai escutar político falando de cortar privilégios. você vai tá, pouquíssimos, pouquíssimos políticos daqui. Você eu já você escuta falando, não, é porque meu gabinete é enxuto eu quero... que eu vou falar de liberalismo sem antes pensar em todos esses aspectos sociais e culturais que é, têm destruído quase que como um todo a economia e a sociedade na qual a gente vive, é. nos entregando a velha política literalmente.
1: É, é engraçado porque...
0: Todo mundo reclamando que está sem som. Novamente aqui, acabaram de falar que está sem som, não estou só... conseguindo voltando aí, voltou aí pessoal, porque a gente tá hoje com um problemazinho técnico aqui no som. E aí, poder me falar. Oi, 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 oi. É, aqui tá sensacional. Ah, aqui tá. Aí normal. voltou, 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 voltou agora. Oi, oi,
1: oi, oi.
0: Aí a, a pergunta aqui que voltaram aqui que foi só qual se poderia falar qual seria o, o candidato, a prefeito que vocês apoiam aqui em João Pessoa e. Quando foi o último ato que vocês fizeram assim, aqui, né?
3: ah, é assim. Eu, o MBL ele é pessoa jurídica, então a gente não apoia ninguém. A gente não pode abertamente apoiar nenhum candidato.
1: Mas, assim, com os com parâmetros... vamos fazer eu Vou dar um migué aqui na pergunta. Deixa eu reformular a pergunta. Nos parâmetros assim ideológicos do MBL, teria algum candidato daqui da... da que, que, que estaria assim, quadrado, ou que... Sei lá. Não enquadrado não não mas, assim... É, não que não, vocês apoiem, mas, assim, supondo...
0: Para o povo entender. É. Mas, tipo assim, a gente sabe que aqui tem o que está sendo assim, de à direita, de à esquerda. É, se teria algum que se
1: isso é, outra, um... isso é outra coisa também legal de saber, porque, querendo ou não. É a gente o mbl é de direita né sim podemos assim dizer então apoios a candidatos que são propriamente ditos à esquerda apoio não né? porque como você falou não sim. existe apoio mas é uma defesa de uma ideologia x ou y de um candidato de esquerda isso nunca vai acontecer é. nunca vai eu acho, eu acho que nunca vai ter um post do mbl assim elogiando ah, é, é lula tá ligado o lula não, foi só assim, falar uma frase é, tá. em relação a isso existe também é
3: assim sendo sincera E na, e em boa parte sim é, sabe como eu falei essa pauta anti-privilégio anti-corrupção pro liberalismo econômico e também a pauta social porque é um diferenciado realista também que a gente não uhum. é liberal só na economia é é uma coisa é uma coisa nova por assim dizer é, tem Pessoas individualmente, seja na Câmara Municipal ou personalidades políticas que assim, a gente admira, como individualmente assim, mas quanto à Prefeitura de João Pessoa, não tem nenhum que realmente seja aquela pessoa. Eu vou dizer assim: esse, esse aí aqui. É, um, é uma pessoa que a gente votaria sem dúvida alguma, porque ele nos representa 100%. Agora sim, assim, assim. é aquela história Cada membro tem a liberdade de votar Em quem quiser e na pessoa Que mais se adequa E as nossas ideias, que esteja disposto A conversar, principalmente E como você falou, nas pessoas de esquerda A gente não daria apoio Mas assim, quanto não, a gente não elogiaria Direito nenhum, não, pô, também, eu não também eu não vejo para tanto, porque é assim
1: Querendo ou não, tem que ter, é. uma, tem que ter uma justiça uma justiça É, exatamente.
3: Né? A gente, que é tem, certo, a gente certo. tem que ser justo também. A gente é. não pode estar tá direto metendo o pau sem ter uhum. nenhuma razão aparente. Se fez uma coisa boa, ótimo.
1: Sabe o que Sabe? é também? É porque, assim, eu acho que o pessoal, muitas vezes, demoniza alguma coisa. Por exemplo, é, vamos dizer, não tem, não tem problema se o cara, não sei, o cara é de esquerda, se ele falou uma coisa que é correto, né? Que tá, porra, Sim. tem coisa que, pelo amor de Deus, por exemplo, não, não é certo matar crianças. É claro que aí, não é né? É, aí o cara da esquerda falou: se ele fez uma fala que, que tipo, é uma coisa que não, re, foi não, relevante, não. plausível, que fez, teve uma expressão bacana num, num momento específico, e etc. Então, assim, o MBL vai citar, né? É, uma fra, uma, agora, independente assim. dele ser. E o pessoal demoniza isso, né? coloca isso como uma coisa que, por exemplo, ah, é, fulaninho falou, então tá errado. Ou sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se Lula falou, tá certo. Se Bolsonaro falou, tá errado. Ou se Bolsonaro, Bolsonaro falou, tá certo. certo. Ou se Lula falou, tá é errado. Exato, Isso não existe. Isso não existe, tá entendendo? É, é, a pessoa tem muita. Virou um negócio um, uma briga de clube, né? Clubismo.
0: Virou futebol um negócio. Você tem o seu político de estimação. Né? É o Pokémon. É um Pokémon. É aquela pessoa que você tem que, que aceitar o que ela fala de cegamente e ferrou ferrou e pronto.
1: É, a, a, aqui aqui na, na, na em João Pessoa é, a gente tem tem candidato tem candidato para dar e vender né a gente tem que é Cícero tem Ri, Ricardo tem Valber está uma briga ferrenha aqui ninguém sabe quem é que vai ganhar? De todo jeito vai para o segundo turno nesse negócio, na né? é minha negócio opinião. Abre. vai pro segundo turno. É. Abre... E, e propriamente de esquerda e direita, assim, que a gente pode dizer. Tem o quê? Valber é, é direita. direita? Tem mais alguém de direita? Não, o resto é tudo direita propriamente. Centro-direita, no é, geral cent... Eu... Ricardo é esquerda. É, né? Ricardo é esquerda. Ricardo é Ricardo esquerda. É Cícero. Cícero é esquerda também, né?
3: É extremo centro, né? É. é uma Central. coisa, é uma coisa que que
1: até o, o Arthur, o Arthur do MBL, né? Ele totalmente é total. total. É, ele tava ele até defende esse tipo de coisa. e Eu concordo muito com o pensamento quando ele diz assim: é, a gente não precisa comprar. É, não é como se fosse uma caixa de chocolate que, ah, por exemplo, o cara é de esquerda, ele vem tudo, por exemplo, aquele vem aquele pacote de, de coisa e a gente tem que abraçar tudo que tem ali porque a gente é de esquerda. Tá ligado? Não, a gente tem que pegar... que Todos os lados têm um ponto interessante. Toda, tanto a esquerda como a direita eles têm uma visão, têm um ponto de vista que, que é interessante. Então, é, tem, que tem que entender que,
0: não é que, não é, que você não está comprando uma compra
1: conjugada, tá ligado? não é compra casada. É, não é
0: porque você é de, de, de direita que você tem que aceitar pegar uma guerra contra os Estados Unidos.
1: <risos>
0: Podem
3: lá vocês, que eu estou aqui de boa, é. na minha.
1: É, é, problemas técnicos aqui, né? é. Então, assim, é, o, o que... Está o, o, normal ali? Está, né? É, problemas técnicos, tá, gente? É, então, o que, o que acontece? Né? Esse pensamento dele é muito interessante. E muita gente não vê dessa forma, sabe? Essa política do, do, do... E isso ficou muito forte, muito forte aqui no Brasil. Né? é? A, a, a esses anos agora. Principalmente quando chegou o Bolsonaro nessa eleição da presidência, aí foi que deu um boom. A guerra parecia... É, guerra de mil dias, é, guerra civil. A, via hora, a galera sair se matando aqui. E o MBL foi meio que um, um, um carro-chefe nessa, nessa, nessa eleição. Então, é, dá para dizer que é, vocês são conservadores são né
3: é, assim como eu falei o mbl ele tem algumas diretrizes de forma geral como eu já citei algumas a gente é federalista a gente é armamentista a gente defende a liberdade de mercado a gente defende mais privatizações a gente defende menos privilégios da classe política no geral a gente como eu já falei abrange diversas ideologias da direita no sentido de aceitar, a gente tem a nossa cartilha própria, da nossa diretriz gerais mas aceitamos conservadores aceitamos liberais, aceitamos capitalistas aceitamos libertários isso não, não é um, um problema propriamente dito, a pessoa concordando com as pautas mais generalistas mais gerais assim, é sempre tem tão aquele, bem ok
1: aquele pessoal mais radical né que é tipo é, de... sim Conservador, tipo, ó, oh, o, o pai que tem que mandar na, 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 na casa. O, o, o macho que tem que mandar na casa, né? A, a mulher tem que, tem que ficar calada e escutar o que o, o, que o homem fala, né? E, e isso aqui no Nordeste é muito forte, essa cultura, né? Do. do, do patriarcado. A, é, patriarcado. O homem
0: tem que mandar, e, o homem
1: tem que É, isso, isso, inclusive, assim, é, deu, um, deu um chiadinho aqui. Inclusive, é, no caso, isso seria uma defesa de ideologia de esquerda, no caso, ir contra isso, né? porque é uma, é uma pauta que a esquerda agarra muito nesse né? negócio do contra o patriarcado e etc.
3: Estou é, entendendo o que você está querendo dizer. O que, eu, o que eu posso falar acerca disso? Ir contra, como é que eu posso dizer, a violência ou contra. É, aquelas pessoas que violam as liberdades individuais não é necessariamente uma coisa da esquerda a gente tem que tá, estar tá muito atento a isso mas eles se apropriam tendo acho, que é assim é, é. É, quando você vai ver alguns dos pilares do próprio liberalismo Incluir essa questão da vida, ninguém pode tirar sua vida, ninguém pode tocar no seu corpo sem que você queira, ninguém pode te agredir, ninguém pode, ninguém pode violar sua, seu tempo maior, que é sua autopropriedade, a, a, ser dono de si, propriamente dito. É, ninguém pode romper a sua liberdade individual, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de escolha. E você tem o um poder sobre a sua propriedade privada, ninguém pode ir lá... E, sei lá, quebrar sua casa ou ir lá o um homem dizer, não, é, isso, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Então, se você fizer alguma coisa, eu vou rasgar sua roupa, vou quebrar seu celular, porque você não pode, você é minha. Então, assim, a gente percebe que entre os pilares do liberalismo existe muito isso de respeito pela liberdade individual, pela liberdade do outro. Então, assim, fica claro que a defesa disso contra certos tipos de pensamentos retrógrados não é uma exclusividade da esquerda. É... E a gente, não, a gente não pode pensar dessa maneira nunca, principalmente a gente, que é, é mulher e da direita. A gente não foi feita para ficar debaixo do pé de ninguém, a gente não foi feita para aceitar humilhação, porque, da mesma forma que o homem tem os seus direitos de vida, liberdade, propriedade privada, de busca da sua própria felicidade, a mulher também, também tem, tem, visto ser um ser humano racional, um ser humano que foi, cri que foi criado, dotado de toda a sua racionalidade, para adentrar a sociedade civil, teve que acontecer isso tudo, da ruptura do seu estado natural para o seu estado civil. Então, assim, você não pode dar direitos a 50% da população.
1: Aí já vira privilégio, sabe, na verdade. Aí já
3: vira privilégio. Você não pode dizer homens podem tudo, enquanto as mulheres não podem nada só não podem nada, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Porque assim, é assim, enquanto sociedade civil, a gente não pode viver num mundo imaginário onde só metade das pessoas têm direitos e outras metades vivem praticamente em escravidão em escravidão. Então, pautas como é, ir contra... A violência doméstica e contra os abusos sexuais, elas não deviam ser nunca vistas apenas como pautas de esquerda. Pode ser que a esquerda também dê a sua sugestão de como resolver aquilo, mas é, a gente é. da direita também tem que dar. Porque assim o processo democrático, propriamente dito falando, tem muito disso. É, de ter opiniões de vários lados Porque se, por exemplo, a gente pensa Não, mas é porque a, falar sobre mulher É coisa de esquerda, é, é coisa de comunista de é. É, o, que, o que vai acontecer? A esquerda vai dar a opinião deles lá A direita não vai dar nenhuma E aí eles continuam eternamente A dominar aquele, aquele tipo de pauta Aquele tipo de situação e num, e num diálogo livre Num espírito público de verdade O que acontece é que a esquerda vai mostrar o ponto dela E a direita também vai mostrar as soluções para aquele tipo de problema. Se existe um problema social, então a gente sabe que tem uma discussão que tem que, ser, que, tem que acontecer, tem que ser debatida. A, a violência doméstica, o abuso sexual, a pedofilia são pautas, são coisas... Que são de nível geral, não são apenas coisas de esquerda, é, sabe?
1: É engraçado tem que... crime. que que crime, né? Crime, 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 é, crime. crime
3: é crime. Crime é
0: crime. É engraçado
1: direita. que não se discute, assim, como ela falou, não se discute o ponto de vista de soluções diferentes, né? Se discute mais, o, que, o que é a pauta de um e o que é a pauta de outro. Por exemplo, nesse caso... Da violência doméstica, como você falou, era para ser discutido. Ah, no caso, de, sei lá, de um, de um estuprador, como foi o, 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 o caso recente da, da moça lá, do estupro culposo. Inclusive, eu vou até comentar sobre isso depois. Mas, então, muita gente, antes, quando se foi levantada a pauta, essa pauta, sobre o que deveria ser feito no caso de um, de um estuprador e tal, sobre a castração química. E. É, eu vi posicionamento de muitas pessoas da esquerda indo contra essa solução. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, não é como, como ela mesmo falou. Isso é uma pauta que porra, tem que ser defendido pelo pela esquerda e pela direita, não de qualquer coisa, porque, pelo amor de Deus, né gente? É um crime. É um crime. É, é um crime. Tem que ter a punição. Tem E, muitas vezes, as pessoas não, não veem essa discussão como a discussão para a solução, e sim a discussão para quem é de quem. Quem defende isso e quem defende aquilo. Né? Então, isso. nesse caso aí, eu, eu achei até interessante, porque no, quando foi dito, ah, vai haver, é, seria, seria ideal uma castração química em caso de estupradores. E aí, é, a esquerda foi, não, acho uma medida muito radical, porque tem muitos, tem muitos casos que ainda não foram né, julgados e tal, e é uma punição muito severa. A galera, não, poxa, isso tem que ser feito. Então, é, o, o que acontece? Agora eu vi a inversão. Eu vi o pessoal atacando, é, o pessoal querendo defender essa pauta do, da castração química. O pessoal que era de esquerda, que é de esquerda, querendo defender esse, essa, essa pauta, para você ver como as coisas mudam de, é, de acordo com... Eu acho que o bel prazer. Parece um negócio coisa estranha, isso é de futebol. Né? Agora o time está ganhando, é o campeonato. Ele está ganhando lá e agora mudou, né? do nada, magicamente. É interessante demais isso. É.
0: Mas se você for ver por esse lado também, Matheus, você for defender a caixação de química, você for defender a pena de morte, você for defender coisa tão grande assim, é meio complicado. Porque se você for para os Estados Unidos, que alguns estados têm pena de morte e antes de todos tinham, e você vai ver lá que o histórico não deu certo. Porque tem pessoas que foram até o final, morreram inocentes. Aí imagina que no Brasil, que hoje o negro que rouba ali é preso e aí tem outros ricos que não são presos, então isso aí seria uma lei que ficaria para uma pessoa só. Ao meu ver, há uma classe social só, vai ser muito difícil o filho do, do, de um famoso, de um rico, ele ser castrado quimicamente. Agora o pobre, na primeira oportunidade, ele seria castrado.
1: É e, e tem, outra, tem outra coisa interessante em relação a isso né? é, Eu estava tava vendo também na, na, Entre outras pautas né? Superpopulação da, 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 das cadeias né? Tem muita gente também Que defende aquela coisa de ah, Vamos expandir a cadeia Vamos deixar a cadeia mais confortável para os nossos presos Porque tem 80 pessoas dentro de uma cela em, três metro, em tantos metros quadrados né? Então, é tem gente que diz, não, tem que se fuder mesmo. Bota, bota 40, 80 negros só matar, lá. Só não matar, só não roubar. É, é, é só não matar, não roubar, que tu não vai para lá. <risos> lá. Que tu não vai para lá. E, é, é Ou então, ou então é, sei lá, é, não, você, você tem que ter empatia é, o cara é também é um ser humano, você não pode deixar ele
0: ali. E aí, o que o, que a, a, o MBL pensa, vocês é, pensam vocês sobre isso? Vocês sobre isso. É, só não matar e não roubar que você não vai para lá ou então tá de boa, não? É.
3: Assim, para tu não ir para lá no geral é só tu não matar e tu não roubar, né? Mas. É. É, mas é uma coisa complicada, até porque assim, hoje em dia a gente sabe que a Constituição. momento, momento gado, a Constituição não permite certo tipo de de penalidade. A pena de morte hoje não, não seria
0: Permitido. permitida. É Aí eu creio
3: que também a constituição química ela também não foi discutida pela mesma razão. Pela mesma razão. O que não quer dizer que a gente não seja favorável ao, ao endurecimento das penas e de fazer uhum. que aqueles que realmente erraram paguem pelo que fizeram. Porque o que a gente muitas vezes vê hoje é uma pessoa... Fez aquilo, principalmente é, quando é referente à violência doméstica ou, ou a, a abuso sexual. A pessoa fez aquilo, seja por ter dinheiro, seja por ter uma boa reputação, seja por uma série de coisas. Muitas vezes você vai denunciar e não é levada a sério, sabe? É, e com as delegacias da mulher, da mulher e outras coisas assim, isso diminuiu. É, mas não quer dizer
4: que... Está dando
3: para ouvir? Certo. É, deu um probleminha aqui. Mas não quer dizer que ainda certos tipos de situações, elas ainda não, não aconteçam. Então, assim, quem errou, obviamente, tem que pagar. A gente não pode ficar passando a mão por cima da cabeça da bandidagem de forma nenhuma. Mas aí é aquela história, ver quem errou e Fazer uma investigação correta, que tenha material para aquilo, que não seja apenas falar por falar. Que haja sempre um certo suporte à vítima, que a vítima não seja é, de cara desacreditada ou tratada como mentirosa. que com esse papo de não, mas ele parecia ser uma pessoa tão confiável, ele parecia, sei lá, ele era, ele era um religioso, era um político, era um rico, ele era um, um dos nossos amigos. Então, quer dizer que ele não tem cara de estuprador, não tem cara de... É, de agressor de mulher. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que isso de cara de estuprador, de cara não de agressor de mulher, isso não, não existe. existe. Não existe isso. Uma cara de uma pessoa... O um estuprador não é só aquela pessoa que está lá no mato, vai lá ver um jovem e abusa dela. Ele pode estar tá, principalmente dentro dos próprios é, lares, é. né? A gente vê principalmente no caso de abuso de menor.
1: Quem vê cara não é, vê coração. Já dizia, muitas já vezes
3: ser pai, ser tio, ser primo. Então... São situações muito complicadas De que, assim, quem errou tem que pagar E tem que pagar feio Se está se achando não cometa crimes né Principalmente se for o crime de abuso sexual é, fora, é, é, Na minha
0: concepção, assim abuso é Crime de abuso sexual Nem agressão violência agressão, doméstica Tem alguns pontos Que realmente é, tem que Ser levado mais a sério Só que eu acredito Que antes de ser Levado mais a sério a gente tem que ter alguma coisa que realmente dê a credibilidade para o nosso Era sistema esquerda. carcerário, para o nosso sistema judiciário. Porque, assim, é como eu estou lhe falando novamente, a gente vê hoje pessoas ricas que cometem crimes uhum. e dentro da cadeia, até são presas, mas dentro da cadeia tem uma TV de LED de 45 polegadas, um PS4 e tem comida entregue pelo, pelo iFood. É melhor estar tá preso aí. Você está dentro da cadeia Olá. com tudo. E aí você tem umas penas que são é piores ainda para quem não, não, não tem uma renda tão boa assim, acaba sendo preso e até às vezes é esquecido dentro da cadeia. Já passou do prazo, que era para sair e ainda continua lá. E aí eu vejo isso, que não adianta a gente deixar a nossa lei ela mais rígida, mais casca-grossa. Porque se a gente não consegue... Tem uma igualdade, como a, a balança diz. Né? A balança diz que os dois lados têm que permanecer igual e tudo mais. Só que a gente não tem isso. A gente não tem isso no nosso país. Então, se a gente for deixar uma só lei mais rígida, a gente vai estar tá quebrando um lado, que seria o lado mais fraco, como sempre acontece. O, o que acontece... É, esse é o meu medo. O meu medo de é. deixar uma lei mais rígida, dar um porte... Pronto, porte de arma, sou armamentista, ok. Até dois mil e pouco... Até 98, eu acho, não né? era até 98, não lembro. Era o porte de arma, era legal. Só Inclusive, aí, foi feito um, um, um plebiscito. Um plebiscito, que foi perdido. Foi. Quem ganhou foi o porte, continuar com o porte. Mas é, aí teve é. uma estratégia de recolher as armas e tudo mais. Só que se hoje em dia soltar novamente a arma, eu não acredito que vai ser um bang-bang, mas também não acredito que vai ser bom. Que todo mundo tendo uma arma, porque se hoje em dia o cara... Nem tem uma arma, mata o outro atropelado Porque arranhou Ou fez alguma coisa com o carro dele Ele desce, passa por cima imagina com a pistola Então assim, eu acho que antes disso tudo Acontecer, não sou contra Não sou contra o armamentismo Não sou contra você deixar uma política Mais rigorosa, o que eu sou contra é Fazer isso tudo Só que só de um lado da moeda Só o rico vai ter é, é a arma Só o pobre que vai se Ferrar na cadeia e isso aí para mim não, não é um avanço. Entende? Não é um avanço. Então, acredito eu que se a gente tem que, antes de chegar a isso, tem que imaginar alguma solução, algum meio da gente poder melhorar a situação para os dois lados.
1: É interessante até o, o, caso, o caso que se coloca aqui no Brasil, né? Que é, na verdade, aqui que no Brasil é invertido, né? Você é culpado até que se prove o contrário. Até
0: que se prove o contrário. Não,
1: você é. Inocente, não, não, isso. É, mas é que é invertido. Aqui é invertido.
3: É, na prática pode ser, mas assim, na teoria. É, na
1: teoria. A teoria é, você é inocente até que se prove o contrário. Mas aqui não é. Aqui é o contrário. Né? Porque, assim, o que eu vejo é que existe, claro, é, sempre existe aquela visão preconceituosa, como você falou. O cara, o cara que é, é rico, ele vai, sei lá, estuprar, ele vai matar e vai ficar de boas. Mas o cara, o cara que é pobre é que vai se lascar. Que não... Só que não existe nada em relação à pessoa que faz a acusação lá. O cara, a, a pessoa que, que chega lá, acusou, por exemplo, como foi o caso? Vamos dizer que o caso da, da menina fosse, sei lá, não sei, foi julgado, foi absolvido, né? Ou da, uhum. o da, o da moça lá. Vamos dizer que, que não foi, que no caso ela teria levantado um falso, e que não aconteceu nada disso e fosse julgado dessa forma. Entendeu? Então, não, é, não, é, não existe um tipo de, de, de filtro, peneira. Então, que, o, o meu medo é acontecer de chegar assim, virar um, uma festa. Tipo, como se for como tá o, o, a Maria da Penha, que o que um negócio rolou com o Neymar lá. Vamos dizer, Neymar rico. A Neymar levou é, uma, uma acusação grave, porque né, ele, agressão à, à mulher e tal. Só que depois as imagens comprovaram que não rolou nada daquilo. Só que, claro, nós, que, que estamos aqui do lado de fora, totalmente longe uhum. da situação, a gente olhou e disse, porra, claro que o Neymar vai ganhar a causa, pô, ele tem muito mais dinheiro, ele tem muito mais recurso. Então, assim, é, a gente julga ele pelo dinheiro, é, a gente já está vendo o quão falho é esse negócio, né? E, é. e, e enrijecer essas penas não traria uma espécie de caos, uma espécie de... de, de de problema para a sociedade, é. né?
3: é? Eu acho que a gente tem que ir por partes, porque foi muita coisa que foi falada. Feito Jack. É. Feito hum. Jack. Quanto à quanto questão do Neymar, foi uma foi uma coisa que aconteceu, a denunciação caluniosa, e, no meu ver, isso foi uma das coisas que também deveria assim ter uma rigidez maior por parte da lei, quando acontece a denunciação caluniosa. De você dizer uma pessoa foi lá cometer um crime, mover todo o aparato policial para uma causa e, no fim das contas, não ser. Mas, ao mesmo tempo que, isso, que acontece isso, a gente tem que começar por outro ângulo. Quantas mulheres e crianças são abusadas e elas também, sim, muitas vezes, não têm coragem de levar isso para se denunciar. E quantas pessoas que cometem crimes também desse tipo acabam em público. Quanto à questão do, de ser só o rico... a é, a ficar solto enquanto o preso é, o preso mais pobre acaba continuando lá por anos eu vou ter eu vou ter que concordar com vocês Em algumas partes assim a própria o próprio estado o próprio justiça por assim como falam colabora uma das pautas que o MBL defendeu esses tempos foi a questão da prisão em segunda instância
1: que muito importante eu vou, é. eu vou
3: até eu vou até falar um pouco sobre isso daí que é uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla, a gente tem conversado muito sobre sobre isso. Ah, até pouco tempo atrás, na segunda instância, se a pessoa fosse condenada, a pessoa já era presa. Hoje em dia, isso não acontece. Se você tiver como recorrer, tiver advogado bom, você fica solto eternamente. Aí muitas pessoas falam, mas por que, que Lula está solto? Lula está solto em grande parte. Não é porque ele é inocente porque foi inocentado. Ele está solto por conta que o STF decidiu que prisão em segunda instância... É, ele mexeu os não, pauzinhos lá em cima para poder não, bater nele aqui Não embaixo. era mais crime. Então, assim, isso foi uma daquelas coisas que a gente vê que é, o pobre não vai ter como pagar o, está o advogado, mas o político rico no geral vai ser ele que vai se beneficiar em ter que ir <risos> até a quarta instância para aí sim ser, ser condenado. É, quanto à questão da do porte de armas, muitas pessoas falam, a gente tem que ter uma boa educação, a gente tem que ter uma qualidade de vida boa, tem que melhorar o sistema jurídico. Aí eu, aí eu pergunto, por que não fazer todas as coisas em conjunto? É, falando? Porque, assim, a gente não defende o armamento civil, a gente não defende por conta das consequências. Não, mas vai liberar o armamento civil, o Brasil vai virar um paraíso, tudo vai ficar bom, o crime vai acabar, isso não existe. Se alguém pensa assim, está mentindo e está... E está numa utopia eterna. O que acontece é que o armamento civil, assim como várias outras pautas também, elas não se tratam apenas de consequências, não se tratam de um utilitarismo. Elas se tratam é, da, da raiz do ponto, que é exatamente a questão do Estado definir o que pode ou não, ser propriedade de alguém. E o Estado indo lá, tirando, de certa forma, o direito da legítima de defesa. O direito à pessoa... É, a reagir contra alguém que entrou em estado de guerra com ela, sabe? É, eu, não, eu não acho razoável que o estado diga se eu, se eu posso ter um pedaço de ferro que vai me ajudar a me defender caso o estuprador tente é, me, me abusar, se eu posso ter ou se eu não posso. Eu não creio que o esteja a função do estado é, inibir a propriedade privada, porque, assim, quando a gente pensa no est trazendo para um termo mais liberal, hum. conservador, até. Entendi. Eu queria, ter, eu, eu queria ter também, o pessoal da esquerda deve pensar assim, o Estado ele foi criado, se viu é, assim para quê, em tese? É, ele deveria servir para proteger a propriedade privada, proteger a propriedade é, do trabalhador, da, das pessoas. Sendo assim, eu não vejo que cabe ao Estado fazer o oposto, que é reprimir, a propriedade privada, que no caso seria a arma, é, do indivíduo. Fazendo assim com que, com que a propriedade não viesse a ser violada, seja roubada, seja saqueada, seja é, destruída, ou o que quer que seja. Então, assim, é, a ideia de porte de arma, em uma visão mais liberal, é, ma é mais a respeito do fato de que ninguém pode controlar o meu. O meu poderio, Sim. ninguém pode dizer o que eu posso, O que, eu o que posso, você pode ter ou, ou não pode ter. É, contanto que eu não venha com isso agredir outras, pe... outras pessoas é, pacíficas. Que uma coisa a gente tem que diferenciar: uma coisa é eu ter o porte de arma e ir lá e dar tiro em uma pessoa que não fez nada. Aí seria um assassino, mas, mas certo? Aí,
1: mas aí não é dever do Estado também é proteger o cidadão o dizer, e, e fazer Sim, com que é o cidadão um não tenha uma, um porte de algo porque que possa...
3: Que não, o Estado, o Estado não, é, não, é um, não é um pai na qual tem um dever de, é, de ser o protetor, protetor da pessoa, porque é assim, uma pessoa irracional, um louco ou alguma coisa do tipo. O Estado contra o Estado, como eu falei, ele é aquela pessoa que vai zelar pela propriedade. Sendo ele a pessoa zelada pela propriedade, vai caber ele, ele nesse sentido, fazer a segurança e toda a parte jurídica. Vai, vai caber ao Estado, por exemplo, alguém ser roubado, alguém for estuprado, fazer aquela questão da punição. É, da punição da, do criminoso, da, do ladrão, do assassino, o que quer que seja. Porém, não quer dizer que seja também papel do Estado proibir liberdades. Não quer dizer que seja dever do Sim. Estado é, de, de tal que as pessoas podem ou que elas não podem ter. Como eu falei, uma, é coisa, uma coisa é eu pegar do meu porte de arma e assassinar você. Outra coisa é acontecer, por exemplo, o dia eu estar andando na rua, vir um, vir um homem lá tentar me abusar ou tentar me matar, uhum. ou, por exemplo, em um assalto, e esperar que eu fique parada. Esperar que eu somente seja abusada por ele, fique olhando para a cara dele, é. enquanto ele fica apontando enquanto... uma arma para minha cara e... ou se não uma faca e eu fique eu lá tendo que aceitar aquela situação. Como diria, por exemplo, o próprio liberal John Locke, a partir do momento que uma pessoa me ameaça, ela entrou em estado de guerra comigo, ela entrou em uma situação de que eu posso reagir uhum. dentro da proporcionalidade, que... sendo proporcional. É, por assim dizer... Não quer dizer que eu, vou, que eu vá sair, mat, sair matando, vá sair. Mas aí, se, não, se eu cometo mas... um crime, se eu, se eu passo do limite da proporcionalidade, que é o que acontece, então, claramente, eu vou ter que ser punido pelo, pelo meu ato, né? Se, eu, é, se, uma, se uma pessoa faz X coisas e eu, re, eu reajo de automático, não tiro na cara dela, é meio complicado. <risos> não, mas eu entendo essa parte também. Só que é, você assim.
0: entende, assim, que. É. Na teoria, a teoria ela se torna bonita, eu acho assim, a teoria eu acho bonita, eu acho que se alguém vem uma arma para minha filha, ou para mim, ou para minha esposa, ou para minha mãe, eu tenho que reagir igual a ele, porque até a, a lei da natureza é essa, se alguém me ataca, eu tenho que atacar que com a força maior, eu tenho que me defender com a força maior, isso é os animais que fazem isso, isso tudo, isso é natural. Só que quando a gente bota para o brasileiro, entenda, ó, entenda a minha a minha a minha concepção. O brasileiro, ele não consegue ficar 45 dias em casa. Ele não consegue ficar em casa sem ir para uma festa clandestina às 4 horas da manhã, além de colocar o som alto,
1: fazer baderna, fazer
0: baderna e do, proliferando o vírus. Então assim, a gente não consegue, a gente não é, é é a concepção da minha concepção, entenda, que eu acho que se a gente brasileiro, a gente não consegue não atacar o outro com um som,
3: imagina
0: não atacar o outro com uma arma.
3: Aí você a gente no tem ponto. até
0: cachorro, a gente hoje em dia pega gente que anda com um cachorro na rua, pega um pitbull e faz de propósito atacar a outra pessoa. Só que assim aí a gente Aí você começa a entender. É, ok, o liberalismo, a gente não pode entrar e tal, tal, tal. Essa parte também é muito boa. Só que se a gente for pensar por esse lado, a gente também tem que liberar o quê? Cocaína, a gente tem que liberar LSD, tem que liberar porque é meu corpo, eu faço o que eu quiser comigo e tudo mais. Então, é, 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 é essa. Eu que é, minhas regras, minhas né? Eu minhas regras. É, 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 aí, então, é essa parte que eu, que eu fico assim, meio que contraditório na cabeça, porque se a gente, nós brasileiros, isso nos Estados Unidos pode funcionar lá, nos Estados Unidos tem gente que tem arma, tem mais de uma arma, a grande maioria tem armas, e a gente vê atentados acontecendo, claro que veio, como aqui também a gente vê muita chacina acontecendo, mas lá não é a grande parte, não é todo mundo, você anda na rua, o cara tá, pau, atirou, xabau. Mas, xabau, é. mas pode ser que
3: aqui aconteça isso. Aí que, aí que entra aquele ponto. No Brasil, hoje em dia, assim não existe a liberdade do armamento civil, mas assim, os crimes continuam acontecendo. É, segundo estudos, que exemplo, o próprio Bené Barbosa ele descreve muito bem disso, é, desde que foi proibido o armamento civil aqui, é, o, o número de mortes não diminuiu, exatamente pelo contrário. E quanto a essa questão, não, mas o brasileiro, ele é uma pessoa muito descontrolada, é uma pessoa louca que não consegue se controlar nem para ficar em casa durante uma pandemia, aí entra aquele ponto, será, será que é assim, essa afirmação, o brasileiro é assim, é, é baseada é em quê? É baseado no conceito Entendi, coletivo, no conceito de que X grupo ele é isso, mas assim, será que todo indivíduo daquele grupo é isso? E mesmo se assim o fosse, a pessoa que usa de um armamento para dar um tiro na outra, ela está no seu direito natural, no seu direito racional ou, ele, ou ela está é, infringindo, infringindo a lei e o direito? Uma pessoa que usa, como eu falei, de uma arma para cometer um crime, ela não, ela não é uma pessoa, não, ela não é um liberal exercendo das suas liberdades individuais. Uma pessoa que comete um crime tendo uma arma ou não tendo uma arma, ela, como, obviamente, é um criminoso. É um crime. Então, assim, é, mesmo se acontecesse a tal liberação, uma pessoa que viesse a praticar esse tipo de coisa... Ela, deve, ela deveria ser severamente punida e talvez até mais do que é hoje, sendo que é assim, é aquela história, a gente não descarta que antes de acontecer é, o advento do do armamento civil no Brasil, a gente tem que ser, ter sim toda uma boa educação, tem que ter e uma que... estruturação jurídica, uma estruturação hum. é, policial melhor, resolver certos tipos de problemas que que hoje existe uhum. eu não nego que isso tem que acontecer, mas como eu falei tem que acontecer também quanto à questão não mas é, então se é assim vamos liberar a cocaína é, a cocaína ela não é liberada deixa de ser por conta da por conta da questão do direito natural da legítima defesa não se trata não é somente a não é somente a questão da propriedade é a questão da propriedade e do uso da propriedade para a legítima defesa como eu já como eu já expliquei que, a partir, como eu falei, a partir do momento que uma pessoa me ameaça, ela entrou em estado de guerra comigo. O ideal, mas assim, uma coisa que a gente sempre, que a gente sempre fala. A gente não, não pode confundir, ler de uma defesa com vingança. Porque uma coisa, por exemplo, é, é você, no imediato, o estuprador vai lá e tenta abusar de você e você se defender. Outra coisa é ter acontecido, sei lá, um abuso e daqui a um mês você se encontra com o estuprador e é, vai crime, lá e dá um tiro nele. É crime
1: premeditado, Aí, aí né? é o que
3: você, você tem que diferenciar. Quando entra, segundo todo esse conceito de de Locke, principalmente, é, a questão do Estado, o Estado vai servir é, de contraste com a vingança, né? Vai ser, você deveria, em tese, pelo menos servir o contrário da, do Estado de vingança. Você ele existe exatamente para essa questão, nos tribunais da justiça, ir lá e julgar para ver a situação, averiguar. A legítima defesa, ela é diferenciada da vingança nesse sentido. A legítima defesa, ela é proporcional. Se uma pessoa fez uma certa ameaça com você, você não vai é, dar um peso despropor desproporcional é, a ela... E você vai fazer naquele momento que está acontecendo a ação. Você não vai esperar... Um... Não, ele me roubou, daqui a um mês eu vou na casa dele para dar um tiro na cabeça dele. Não faz sentido. Roubou, uhum. um, roubou um, sei lá, um celular, então quer dizer que eu vou daqui a um tempo na casa dele para assassiná lo é. Então, assim, a, a questão da lei de uma defesa ela não pode, de nenhuma forma, ser confundida com a, com a vingança. vingança. Então... É, é, outro ponto, é outro ponto que a gente tem que dizer. Por isso que eu falo, a gente tem que liberar o um momento civil, mas também tem a questão tanto da é, melhora no sistema, não só do direito, mas no sistema penal, propriamente dito, melhoras na educação, para que certas coisas sejam formadas desde, desde a base. Mas é um todo, não é um aspecto isolado e acabou.
1: É, a, ela até comentou em relação a isso. A vai me, me roubou o celular, vou lá e dou um tiro. Mas você não acha que é a geração de hoje é uma geração que, ao meu ver, eu vejo que é uma geração muito despreparada emocionalmente. A, gente, a geração atual ela é muito mais frágil emocionalmente do que a geração.. Pelo eu menos tenho, essa, né? é eu acho Eu acho isso, né? Eu posso estar falando besteira aqui. Mas é a impressão que eu tenho quando.. <risos> Pega água. É a impressão que eu tenho quando, quando eu olho, né? Essa, todas essas reações da sociedade. Hoje a gente tem um, um, um jovem muito é, instável psicológico, instável psicologicamente, né? É. É, então, dá uma arma para um, um, uma pessoa que, que, que. Ah, não, mas tem todos os procedimentos técnicos e para saber se você está. Né? Você não é maluco na hora de tirar tá o posse maluco, da arma é. Mas minha gente, a gente sabe que nenhum de... Tem muitos desses testes aí Que pelo amor de Deus, né O que tem de maluco tirando carteira de motorista Porque passa no psicotécnico e outra não, também. não é o que
0: falta E uma arma, ela pode ser um carro É Uma arma pode ser uma moto Uma arma pode ser qualquer
3: coisa que mate o um outro, aí tem lugar nos Estados Unidos, por exemplo, que assim, se, mesmo sendo liberado a arma, se mata bem mais com tacos de beisebol, por exemplo, do que com armas, propriamente dito ah, falando. E é outro ponto que tu falou que é importante, que assim, uma pessoa quando quer matar, principalmente no caso de violência doméstica, ou a, a agressão à mulher no geral, ou até a criança, os agressores no geral, eles não matam ou agridem somente com armas, não. Geralmente é na base da faca ou da arma branca, né? Eles vão uhum. lá, dão facada na mulher...
1: Sangue frio, é, né? É...
3: Arranca os cabelos, manda cortar... Então, assim, é, quando, quando a, o que a gente vê como arma é, é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente pensa na arma como sendo aquela coisa de ferro que vai lá e dá tiro, mas assim para matar você. alguém, se eu, coisa, quiser, né? se eu quiser matar até com o microfone desse doar na cabeça de alguém, é mais difícil né é mais difícil, é mais difícil. pega um ah, fio tá. desse e coloca no pescoço puxa. dá uma de
1: Beto então, Carreiro laça
3: ele assim pelo pescoço então assim, é, é a questão de punir os agressores como um todo, se uma pessoa usa uma arma um carro qualquer coisa que for para fazer mal é a mesma coisa que a questão de, de é, do trânsito tem pessoas que, tem as, que fazem um acidente, sei lá, sem querer. Já tem outras que passam um carro por cima no é, mas, e não mas, Então, assim, você tem que pagar, né?
1: É, mas veja a, só. A
3: justiça tem que ser cuidadosa nesse cuidadosa. sentido. Cuidadosa. Então, assim, para isso, temos toda uma melhoria jurídica, uma melhoria penal, é, talvez até antes de se liberar uma arma ou coisa assim, para que, assim, o, o certo seja certo e o justo seja justo.
1: É, é, existem graus, na verdade, né? Porque, ao meu eu vejo assim, porque... Uma arma, uma arma de fogo, no caso, é, apesar de ter um peso, né, cara, o cara vai matar outra pessoa. Mas, assim, o gatilho é uma coisa muito simples. Você chega lá e pronto, matou. Sim, matou. Sim. Você pegar o cara com a, com a faca e matar o cara a facada, você precisa ser muito mais sangue frio. Você precisa ser muito mais pau no cu para poder fazer um negócio Aí desse.
3: Aí é que a tá Quando uma pessoa, quando uma pessoa está afim de matar outra, quando uma pessoa está afim de matar outra, ela é psicopata. Ela faz loucuras.
1: É, mas, aí, é, mas aí é o que eu vejo é assim. Trágica. Eu vejo assim, por exemplo, se você tem um método mais fácil, por exemplo, se eu dissesse assim, ah, eu, esse botão aqui, esse enter aqui, vai matar o cara que eu tenho raiva. Ah, e, e eu tenho uma faca. Esse cara que, 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 me, que, que eu tenho raiva. É, eu teria, num momento de raiva, talvez, coragem de apertar o enter aqui. Seria muito mais fácil eu apertar o enter e, uf, o cara morreu lá. Pronto. E do que eu pegar aqui e dizer, cara, eu tô puto. Pegar essa faca aqui, sair andando na minha casa, ir lá, chegar no cara, o cara se defender, e eu lá, esfaqueando o cara. Tá, tá, tá. Tu tá entendendo essa coisa? Tô entendendo então é, Apesar de ser uma...
0: O carro ser uma arma, não sei o que é uma arma, tudo tu é uma arma, e beleza. Assim, é... tá. Mas
3: aí tem... O carro não foi feito pra matar, é...
0: a faca mata não foi
3: feita pra matar, mas a pistola... A foi pistola foi feita. feita a pistola foi feita pra legítima defesa, no geral. Assim. Mas, assim, é... voltando... Ah, esse ponto que ele falou, como eu, a mesma coisa que você tem antes, uma pessoa que usa de uma arma para matar os inimigos apenas porque quer matar os inimigos, ela é uma criminosa, ela não é uma pessoa aplicando seu direito à legítima defesa. Então, assim, ela tem que ser punida, né? Sofrer o rigor da lei e pagar pelo, pelas suas atitudes. Ah, já pegando o gancho para outra coisa que tu falou, assim, é sobre a questão da, da nossa geração, da geração na qual eu, eu também faço parte, né? Visto que eu não sou nenhuma velha, eu tenho 20 anos de idade. <risos> tem 20 anos? Sim. Aí, o que, a, o que ocorre? Eu... Como eu falei lá no começo, eu estudo administração, e assim, a, administração a gente estuda muito sobre essas questões mais geracionais. É, a nossa geração tem, sim, algumas particularidades quanto... É, é um, parece assim um pouco mais mimada do que as gerações anteriores, anteriores. anteriores é mas assim, é aquela história também né? quantos abusos também as gerações anteriores passaram caladas, não, mas é porque na minha época a gente resolvia as coisas no cacete o filho, e quantos traumas será que aquela pessoa e tal tem até o dia de hoje tanto que muitas vezes essas pessoas mais velhas é, a criação que eles deram o filho foi em parte isso que gerou essa geração sensível que a gente tem hoje, né? Uma geração que cresceu traumatizada, uma geração que cresceu com medo, que passou os seus traumas, o seu descontrole mental para os filhos e gerou jovens muitas vezes é, com um certo despreparo emocional. Então, então assim, a geração de hoje, apesar de ter os seus defeitos, apesar de ter os seus problemas, é uma geração que pode sim melhorar e melhorar muito e evoluir e evoluir muito tanto que é, pronto o próprio meio por exemplo, a gente quase que majoritariamente a gente é composto por pessoas por pessoas mais jovens as nossas maiores figuras propriamente ditas são pessoas nas faixas entre os 20 Muito e, e os 35 40 anos isso no
1: máximo é, isso é um dos melhores pontos então do assim do mais
3: que a gente tem um lado negativo não mas no geral pessoas dessa geração são mais emotivas mas no geral as pessoas dessa geração também são mais criativas também tem mais atitude também tem mais, tem acesso mais coragem a de inovar, é. e como tu falou, tenha mais acesso à informação, coisa que no passado... Não se tinha. Isso não se tinha. gente é uma é, é uma galera criativa, por assim dizer, uma galera que tem é. coragem de Verdade. fazer o que as gerações anteriores não tinham, porque muitas vezes temiam ser repreendidas, temiam que os pais, sei lá, não deixassem ou tentassem calá-los, ou seja a sociedade como um todo, seja os grupos da qual elas participavam, enfim... Mas que falam, não, mas essa geração agora cresceu mimada, cresceu com liberdade demais. É uma geração que pode mudar muita coisa, que vê problemas é, sociais que, antigamente não, que antigamente não eram vistos. Tanto que, assim, algumas pautas vieram a evoluir muito, por exemplo, dos anos 2000 para cá. Essa, essa questão mesmo, até a respeito da violência doméstica ou da, ou da mulher mesmo, e de uma visão mais positiva da mulher, uma coisa que veio de um tempo pra cá, não foi uma coisa que até que nossos pais aceitavam. Até ela estava falando, não, lugar de mulher em cozinha, né? Dando cozinha. entrevista aqui é... <risos> pros caras. É, Eram coisas que a gente não via muito nas gerações passadas. E assim, nessa né? geração agora. Graças a, gente a escuta, Deus acabou. A gente, essa vê, a gente vê os jovens tendo uma percepção é, Diferente. mais sensível ao mundo, uhum. mais realista do que as coisas, não é mais uma não é mais um mundo que é feito na base da ignorância e na base do grito e na base do quem é que fala mais alto então assim é, a nossa geração ela tem os seus problemas, as suas particularidades negativas, mas ao mesmo tempo é uma geração que pode influenciar muito o mundo moderno. Tanto que como é, a, a nossa, as nossas nossas pautas principais são coisas que você vê mais sendo defendidas por pessoas jovens do que por pessoas velhas. Essa ideia de renovação política é uma coisa que eu sempre falo. Renovar a política não é apenas tirar o velho e colocar o novo Não é somente tirar quem está há 40 anos e colocar quem nunca entrou na política. É renovação de ideias. E essa nova geração política, uma, essa geração principalmente depois do que aconteceu em 2016 aqui no Brasil depois da retirada da Dilma Rousseff do poder é uma geração política que tem bem mais é, sensibilidade com o dinheiro público sensibilidade com o dinheiro do povo até antes de 2016 2014, a gente não via nenhum político, raramente quase nenhum, falando, eu sou contra a privilégio político, eu sou contra político ficar lá na mamata não, por ano, é... é, sim, eu não sou eu sou contra fundo eleitoral, eu sou fundo contra fundo partidário, eu sou contra é, a corrupção. Isso, é, isso inclusive, coisas, é uma coisa que está... É, é a isso tá? que, sim, isso que realmente é nova política, não é apenas tirar o político antigo, porque, assim, no meu ver, pouco adianta, por exemplo, eu tirar um político antigo e colocar um que tem as ideias iguais às deles, que tem sim. tendências à corrupção, que é um parasita, mesmo, praticamente, saca. né? Você que, Você trocar o... Sabe?
0: O então assim novo não
3: ser igual ao antigo. Né? Então, assim, as novas gerações estão ditando muito é, a nova política, nesse sentido de nos desprendermos daquela política do século XX, que era a política das oligarquias, a política do coronelismo, a política que era feita na base do medo, na qual se tu não votasse no candidato X, eles mandavam para trás de você um jagunco, seja lá quem seja, e mandava matar você. Hoje isso, isso ainda existe, porém, existem pessoas que estão dispostas a dar a cara a tapa para lutar contra esse tipo de coisa muitas vezes até arriscando a a, a vida é. a, 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 a a carreira também arriscando a reputação é, a gente não tem medo de perder a reputação ou a carreira e muitas vezes até a vida a gente não pode antes de tudo a gente tem que ter amor de verdade pelo Nordeste amor pela Paraíba e assim eu vejo muitas pessoas dizendo não eu sou um patriota eu amo o povo a, aí começa aquela frase, Brasil vai ser muito começa conversa aquela emoção. Mas assim, quais são as verdadeiras provas de amor que eles deram pelo Brasil? Quais são os traços da nova política que eles nesse ciclo de gente? Uhum. Sabe? São pessoas que estão há séculos no poder, estão extremamente patrimonialistas, entram com esse discurso para conseguir voto, para conseguir apoio popular, é, interesse político acima de tudo. Se fosse por ele, colocava filho, neto, bisneto todo mundo dentro da política para estar tá mamando nas tetas do Estado, por assim dizer. E assim, é complicado... É complicado demais esse tipo de coisa, isso não é renovação política, isso não é nova política. E não adianta dizer, não é porque eu nunca tive mandato, mas se você tem certos tipos de práticas que remetem ao século XX e a séculos anteriores, você é um daqueles da velha política, mesmo que você nunca tenha exercido mandato. Então, renovação política tem muito a ver com isso, tem muito a ver com renovação de ideias, na qual o que prevaleça não seja... O luxo meu ou da minha família, ou seja, somente a glorificação meu da minha família. E sim, é, o amor por, pelo todo, nação, né? né? Pe, é, é, não apenas pela nação, mas eu trago mais ainda a fundo. Pela, porque eu pensar no Brasil, eu tenho que pensar na minha cidade e tenho hum. que pensar no meu estado. E isso é um dos focos do BMBL na Paraíba. Paraíba. A gente, sim, a gente faz atos a nível nacional, como se tem a questão da prisão em segunda instância... É, contra fundo partidário, fundo eleitoral. Mas, antes de tudo, a gente tem as pautas mais voltadas para os municípios. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, tanto a coordenação municipal, tanto para os membros de cada núcleo. Cada cidade tem suas particularidades. Os problemas que você vai encontrar em João Pessoa não são os problemas que exatamente. você vai ver em Campina grande. A revolução política que você tem em João Pessoa, você não vai ver em Cabedeiro. Você uhum. vai, por exemplo, em Cabedeiro, você vai ver problemas sérios de corrupção, onde tipo, quase a metade da Câmara foi deposta né? por conta da operação Checkmate, por conta é, de corrupção e desvios. Então, assim, cada local tem que ser visto com suas particularidades e cabe, e cabe ao cidadão é, ir, lá e ir lá e cobrar, nesse sentido. Ah, e aí o FBL é, está
0: aí para isso, né? para juntar essa norma Então, assim, antes de, ser um,
3: antes de ser um movimento dos liberais ou um movimento dos conservadores, é, antes de tudo, um movimento em prol é, do local onde a gente vive. Eu não falo do Estado nem do governo da Paraíba, mas eu falo da sociedade como um todo, que inclui também o Estado, o governo, mas inclui as pessoas... Inclui a, a economia, inclui o mercado, inclui toda uma vida social, uma vida familiar, uma vida religiosa ou o que quer que seja. Então, assim, é, uma pessoa que, como é que eu posso dizer, eu sou patriota, eu amo o Brasil, eu amo a Paraíba, se eu, por exemplo, eu sou um político e não, não abro mão de privilégios, eu... E já não tem tanto vejo, dinheiro, vejo né? As, vejo a população morrendo, por exemplo, agora na pandemia um coronavírus, e eu não tenho moral para ir lá e cortar da minha própria pele para ajudar a população que é mais carente. Então, assim, um político que é, que se diz nova política, uma das primeiras coisas que ele devia fazer é reduzir os próprios privilégios e até do próprio salário, porque assim, eu não vejo necessidade de um político ganhar tanto. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que você ganha. É, eu vou até falar desse, dessa pauta daí, que também é uma das pautas do MBED a nível nacional. É, a partir do momento que você ganha mais de 10 mil reais por mês, é, a esquerda diz que não, diz que isso aí são as classes médias, né? Mas aqui no Brasil você já é considerado entre os 10% mais ricos do Brasil. É 10 mil sabe? reais, pô. 10 mil reais já é, é dinheiro pra é caramba. caramba. Já é considerado a tal da elite. E assim, é. É, por exemplo, onda, tá bom, é o um momento, é um momento de, gerar, de gerar treta agora. Na reforma administrativa que o presidente Bolsonaro enviou o Congresso, uhum. ele incluiu assim a classe baixa, a parte mais baixa do funcionalismo público e tal mas o que me, muito me surpreendeu porém não tanto assim foi o fato de que ficou de fora a elite burocrática que é composta basicamente dos magistrados sejam desembargadores, juízes é, promotores ou coisas assim
1: pessoal lá do... é, o do ministério
3: público. público também não foi incluso na reforma administrativa os militares também não foram e mais ainda mais particular todos políticos é. deputado, presidente, os ministros do surda. presidente e os ministros do TCU não foram inclusos. E a gente sabe que a elite é, burocrática é essa. Eu vejo muito pessoal socialista falando vamos ser contra a elite burguesa, é porque a burguesia é ruim, os empresariados é ruim. Eu não vou entrar nesse ponto agora de socialismo e capitalismo, porque já seria outra discussão. Isso, dava, mas, mas... Pano pra já dá para é, mais aí para Mas aí é que a Como é que você, político socialista, é... Se diz a favor do dos menos favorecidos na população, se diz contra a elite privilegiada e quando, por exemplo, o Kim Kataguiri, ele pede, é, ele cria a emenda de privilégios, que é para incluir dentro da reforma administrativa essas elites burocráticas, aquelas pessoas que ganham bem mais do que 10 mil reais, elas ganham na faixa dos 30 a 60 mil reais.
1: Rico cacete. Algumas vezes
3: acima do teto permitido por lei, é, Aqui na Paraíba, por exemplo, não tem um político de esquerda para assinar a emenda, para colocar essa discussão em pauta. Por quê? Eles gostam da mamata ou que eles só são contra os privilégios dos outros e não são contra os próprios? Inclusive, eu queria saber qual é o esquerdista que assinou, porque é, daqui da Paraíba, eu vou até citar nomes, teve, só tiveram cinco inclusive, de 12 tá deputados. Está aqui, né? aqui, é, tá aqui no Instagram. De 12 deputados da Paraíba, somente cinco deputados que assinaram a emenda anti privilégios que foram ele o Pedro Cunha Lima foram ele Juliano Lemos foram ele o Rui Carneiro a Edna Henrique e o Efraim Filho o restante dos deputados alguns eu cheguei a contatar mas nenhum retorno favorável ninguém falou nada os de, esquerda, os de esquerda eu queria saber onde é que estão os deputados de esquerda que dizem lutar pela população pelos menos favorecidos e contra os privilegiados cadê eles abrindo mão do próprio privilégio porque assim como eu já mostrei eles estão na elite do Brasil, eles estão na elite burocrática, estão entre os 10% mais ricos do Brasil. Qual é o problema com eles? Eles não gostam de cortar os próprios privilégios ou eles têm algum problema com o juiz, com medo de juiz e na justiça. Enfim, é, compli... é complicado uma coisa dessa porque, assim, é... aqui, na... aqui na Paraíba de todos só ter sido cinco... A vergonha. Quantos... Bom, cadê o, eu, eu, eu continuo dizendo Cadê o pessoal de esquerda nessas horas Que falam que são a favor dos menos favorecidos São a favor de socializar o dinheiro Mas o dinheiro dos outros né São a fa, favor de socializar Os meios de produção, sei lá o que for Mas <risos> eles Sempre são aqueles um Eles são aqueles a receber 39 mil reais por mês Fora os penduricalhos Fora os privilégios, fora o auxílio moradia Fora o auxílio saúde é, Auxílio paletó então, eu queria, eu queria saber muito onde está a luta contra os privilégios nesse momento. Eu acho, no meu ver, o pessoal de esquerda que fala tanto a respeito disso, eles deviam ser os primeiros a assinar esse tipo de emenda, já que eles dizem tanto estar ao lado dessa pauta mais social. Eles veem a população morrendo de fome, veem a população perdendo emprego durante a pandemia, mas não tem a coragem, não tem a força de ir lá e fazer o básico, que é reduzir os próprios privilégios, reduzir da própria mamata. Então, assim... Já são, rico no pra meu ver, é, já são ricos pra cacete. Isso é absurdo. Para é. eles, os ricos são os outros, mas eles nunca não. podem ser... Eles dizem, não, nós somos a classe média, rico é somente quem é milionário. Mas ah, um tá país bom. onde essa, esses 10%... E que, boa, que a elite burocrática faz parte desses, desses 10% privilegiados Recebe tanto e o restante da população recebe tão pouco Eu queria saber, sinceramente, onde é que estão os deputados de esquerda Eu não cito o nome desses aqui, mas todo mundo sabe quem são os deputados federais de esquerda aqui da Paraíba Queria saber porque aqui um deles, aliás, apagou um comentário meu quando eu fui cobrar, né? Então, assim, é complicado O assessor, o assessor de outros também chegou a me, a me bloquear quando a gente foi cobrar é aquela então, velha política
1: de time, né? Assim, é, não é do meu time, não vou apoiar, né?
3: E assim, eu não vou falar que toda a esquerda é canalha nesse sentido. Porque, por exemplo, você vê algumas pessoas, principalmente do PDT, de tem, outros tem estados, tem deputados de é um esquerda assinado. aqui? Sim, tem a Tabata Amaral e tem é, um deputado... A grande do...
1: maioria de direita aqui nessa cidade? Nesse ou assinado. da
3: direita ou do centrão. É bem então, e assim, teve, a Tabata Maralho, teve outra pessoa do PDT que eu não lembro agora, que, que ele também propôs uma emenda semelhante nesse sentido, a reforma administrativa é, a assinar. E assim, outra coisa que vale salientar quanto à emenda de privilégios que é assim, a gente fala, não, é, é uma emenda da reforma administrativa, mas ela independe da reforma administrativa. Pode acontecer, por exemplo, que a reforma administrativa não passar e a emenda de privilégios por ser um OPEC, um projeto, um projeto de emenda constitucional separado, passar. Então, assim, eu part... são quatro emendas separadas. Eu, particularmente, eu não vejo o porquê de um deputado de esquerda não assinar. Porque uma coisa é a reforma administrativa em si, outra coisa é emenda de privilégio, que está junto como um complemento à reforma administrativa, mas não é a reforma administrativa.
0: Agora, assim, prestando atenção no que você está falando, aparenta, aparenta ser um discurso meio que de esquerda, só que em vez de ser contra o... A burguesia. A burguesia é contra... O Estado. Sabe qual a diferença? Está parecendo que é, que é realmente, né? não dá para perceber isso, que realmente é, é dois poderes lutando, um contra a burguesia e o outro contra realmente o Estado. E você vê que os discursos são parecidos. Né? Você vê que o discurso do, da sim, esquerda sim. é exatamente o mesmo, se não for aí o é que mesmo. Tu... Só é que é aí muito... a gente... Para esclarecer, né? para tipo assim, esclarecer mais ainda o que você já falou, é isso aqui. Vocês... Entendem que o, o, o Estado está com muito poder e está com dinheiro e está tendo, tendo, tendo fazendo coisas que não é para ser feita e que fala a mesma coisa, né? que fala isso, que fala, olha, quem tem que ter o direito é o povo, quem tem que ter dinheiro é o povo, só que na verdade quem está com dinheiro é eles. E quando a gente vai para o lado da, esquerda, da direita, a gente vê a mesma coisa, a esquerda reclamando que o dinheiro está no, no 10%, o dinheiro está nos ricos, <risos> o dinheiro está naquilo. E a gente, às vezes, para quem está no meio e não entende, fala, uai, quem é que está certo? Se um os lado dois. fala que o dinheiro... Então, é... como é que é? é ou então tá é, os dois vão estar tá certo ou os dois vão estar tá errado. Porque um lado diz, ó, o dinheiro está nos ricos, o dinheiro está nos 10%, o dinheiro está naquele lá. Aí a esquerda fala isso. Aí a direita vai falar, ó, o dinheiro está nos 10%, o dinheiro está naquele povo, o dinheiro está no rico, só que muda que um é o governo e outro é a burguesia. Mas é a mesma coisa, tá entendendo? É a mesma coisa. Sei, o, o discurso é exatamente até os 10%, até o, 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 quem tem o privilégio e quem não tem... Quem tem... Você vê a mesma coisa. Se você for botar no, no poder, olha, quem vai preso, Lula não foi preso porque Lula era da esquerda e tal, é. tal, 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 Aí, se você vai para a direita, tal pessoa não foi presa porque era rico, tal, 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 tal. Você, e aí, não dá para entender. E aí, quem
3: tá certo? Os dois assim, ou é, nenhum? Em algumas partes é os dois e em algumas partes eu vou tendo mais é para o meu lado. Porque é assim. <risos> <risos> é, <risos> é porque é assim. A gente vê a questão dos privilégios qual é o problema dos super salários e dos privilégios? Quem é que está pagando o salário dessa gente, no fim das contas? O dinheiro público, ele deveria ser usado para cobrir o tá, tal, José, dos serviços essenciais? Ele deveria ser usado, como eu falei, para proteger a propriedade privada, para proteger a vida, para que não aconteçam um abusos e tal? Ou ele tem que ser usado para enriquecer políticos? É... Uma, porque você, vê, você vê, por exemplo, países desenvolvidos, você vê que político não, não tem isso tudo de privilégio, muito menos ganha tudo isso. Por quê? Porque a função deles é essa questão mais administrativa, questão de legislar, e eles recebem de acordo com o que deveria ser. Porque, assim por exemplo, você vê um juiz, em alguns casos, um desembargador, um desembargador recebendo 60 90 mil acima, acima do teto constitucional, de 39 mil reais, a gente vê que tem um absurdo aí. Os privilégios que são da, da elite burocrática não são privilégios que vem, sei lá, eu sou rico é porque eu, eu sei lá, sou um, um CEO, eu sou um gestor, sou presidente de uma empresa privada muito rica, eu me esforcei muito para estar tá lá. Mas não, eu fui, eu passei pela eleição, quatro anos assim, ganhei, então, agora, já que eu venho... É Muitas vezes eu não tenho estudo nenhum em alguns trabalhei, casos...
1: Trabalhei bastante, né? Per... Sabe?
3: Mas, às vezes, não tenho estudo nenhum. É... Muitas vezes é pouquíssimo produtivo. E ganha isso tudo. E quem está pagando isso são os impostos da população. Da população tanto mais pobre quanto mais rica, né? Mas, sobretudo, a população mais pobre, porque a, tri... a tributação alta, no geral, atinge bem mais quem tem quem tem, tem menos. menos não eu não falo no sentido não é porque quem é mais pobre paga mais imposto, eu falo no sentido de mais utilitário mais da coisa né? Dizer, não é porque assim cem reais para quem é rico para quem é pobre no geral assim para quem é pobre vai ter um peso no bolso de maior é, vai mais. É, usando um argumento mais utilitário não é bem isso que eu, não é bem esse o argumento ideal mas para simplificar uhum. então assim é é meio bizarro porque quem sustenta o político é o trabalho do povo é, o político não é aquela pessoa que vai produzir muito, uma pessoa super produtiva, que a partir dessa produção vai, vai se vender, vai gerar um lucro, e daí desse lucro vai fazer com que, é, com que o país possa se desenvolver para que esse dinheiro seja devolvido para a nação. Pra... Isso não acontece com o um político da mesma forma que acontece com o um trabalhador, que acontece com o um trabalhador da iniciativa privada ou com o um empreendedor. Mas assim... É, sabe? O político é aquela pessoa que, assim, vai ter o seu trabalho. É um, não vou dizer é um trabalho irrelevante, porque a gente sabe que não é. A função de legislador e a função de executor são funções importantes, sim. Mas não são eles, não, não são o topo da cadeia produtiva e, assim, eles estão sendo sustentados com o dinheiro dos outros. Quantas, tipo assim, quantos pobres, quantos meses um pobre teve que trabalhar para sustentar o um mês de trabalho de um político, sabe? Hum. É, muitas vezes o que um político ganha não é, em um mês não é o que um trabalhador. Ganha no ano. Ganha no, um trabalhador anos. formado ganha no ano, muitas ah. vezes. Um professor, por exemplo. Então, assim, a gente percebe que tem uma fé nesse sentido. Não quer dizer. Não, é porque o político não tem que ganhar nada, tem que ficar. Tem que ficar chorando. É, tem o dedo. que ser mendigo, tem que ser. Mas um, eles ganham demais,
1: isso eu concordo.
3: Tem que ser um grande voluntário, não, tem que ser não altruísta, não. não. Ah. Mas é no sentido de que, assim. Diferente da elite burguesa que a gente falou, assim, o, o dinheiro deles não vem do trabalho, da iniciativa privada, nem do esforço, nem é, da hereditariedade, nem nada assim. O, o dinheiro deles vem do suor das pessoas que estão no chão de fábrica, estão no suor das pessoas que têm que estar tá todo santo dia, é, de 6 horas da manhã, 4, 6 horas da manhã, lá na integração para para trabalhar, sabe? E então, é... assim, como é que... eu acho muito... Os ira... um, bonitos desse. Alguns dizem, não, mas é porque senão vai cair o meu padrão de vida, vai diminuir minha vida e, a... e o padrão de vida da população é como? A população que sustenta, sabe? Então, assim, é uma pauta que não devia ser somente da direita, aliás. Não devia ser só a direita abraça essa pauta. Tanto que você é. vê algumas pessoas até de esquerda que vez ou outra vão concordar com esse hum. tipo de coisa como eu já se tem nessa emenda aqui anti privilégio não foi só pessoas de direita a assinar tiveram pessoas de esquerda sobretudo no PDT e no PSB nacional da Paraíba não que vieram a assinar porque assim são pessoas de centro e esquerda e que tem um pingo de coerência ainda e fizeram esse favor então assim esse discurso de nova política ele não deveria se ater apenas ao liberalismo ou à direita. O liberalismo é o liberalismo, a direita é a direita e, a, e é o discurso de nova política. Também pode estar na direita, em grande parte, é um discurso de direita, mas que não é apenas da direita, sabe? Então, assim, eu acho que os políticos como um todo, eles deveriam olhar mais para a população que o elegeram, que está sem saúde, está sem segurança.
4: Uhum.
3: E... Começar a rever os próprios privilégios. De
4: fato.
3: Começar a rever se aqueles 39 mil reais, mais o auxílio moradinho... <risos> que ele precisa tanto, né? Mais o. <risos> auxílio moradia, Mais o, o, o auxílio saúde, o auxílio educação para os filhos dele. Será Nossa. que. Será que esses meus luxos todos valem a, a fome, a miséria? de várias crianças em escolas, por exemplo, Por exemplo, o pior é quando a gente fala de nova, de nova política e tal, e da anticorrupção, será que o meu roubo e meu desvio de dinheiro vale, é, por exemplo, a gente vê aqui na Paraíba a Operação Calvário, é outra pauta extremamente importante, que é assim, o MBL, MBL é, apoia, apoia, ela é anticorrupção, não é, não é questão de apoiar Calvário é, de forma cega e ignorar todos os fatos, e sim apoiar a pauta anticorrupção.
1: Inclusive tem até um post aqui na, na, no... É, explicando o, é o que é a Operação
3: mesmo. Calvário. Para
1: quem quiser ver aqui, mas, mas
3: dá pode uma falada dec...
1: por cima, assim, por que alto. É, pode ir
3: passando aí, pode ir passando ali. Na oh. é setinha. É é setinha, dando para ver. É, a Operação Calvário, assim como eu disse, ela foi uma, uma operação que se iniciou em dezembro de 2018 com o objetivo de desarticular uma suposta organização criminosa dentro da Cruz Vermelha, né? que estaria é, tendo acesso a bilhões de reais de dinheiro público para gerir unidade de saúde, mas o dinheiro, no fim das contas, ele foi usado, em vez de gerir unidade de saúde e para educação foi o dinheiro que foi desviado para o bolso de políticos para financiar campanhas eleitorais, pelo que, que diz a Calvário. Então, eu pergunto é. para você, um político que, diz, que assim, desvia dinheiro da saúde e da educação, é, é que moral bom. ele tem para chegar na cara do povo e dizer, por favor, vá aqui em mim? É o
0: pior. É, é, o, é o
3: pior. Desvio. Porque é. pessoas é. morreram por conta da do desvio é dele.
1: Absurdo. Pessoas
3: morreram por conta do desvio dele e assim as mortes de cada um dessas pessoas. Por exemplo, agora na pandemia do coronavírus, esse dinheiro aí que foi desviado podia estar sendo usado para para ter um leito, para comprar o um respirador. Para Não, aquele cara que está morrendo feito, lá. Tá, hoje, o, esse dinheiro foi parar onde? Foi parar no bolso de político para financiar a eleição. E assim, eu teria vergonha de pedir voto para qualquer pessoa. Não só pedir, mas como que votar essa, também, sim, né? Sem que antes essa situação se esclarecesse. E a Calvário, ela tem nove fases, né? Ela teve nove fases. Pode passar se quiser. Primeira fase foi descoberta a organização e tal, que estava lá. É, depois o... Na segunda fase, o Leandro Nunes, que era assessor da Livânia Farias, ela foi pego com é, um repasse de dinheiro, dinheiro, numa caixa de vinho, aquela história de Ricardo que eu caixa de vinho. Não, foi o Leandro Nunes, né, que foi pego, repassando dinheiro assim, é, recebendo dinheiro com a caixa de vinho. Na terceira fase, teve mandado de busca e apreensão, a Livânia Farias foi presa por pro... poste de recebimento de propina. Na quarta fase, o SPGR Gilberto Carneiro foi denunciado por peculato e depois por concursão e ocultação de bens.
4: Meu é, Deus
3: a céu. Livânia realiza a ação premiada depois, ó. Perdão. Eu acho que saiu do saiu do
4: local.
3: Tá bem, qual? Na quinta, quinta fase, parte. três mandatos de prisão, prevê 25 busca e apreensão. Aí, Gente, foi um dos alvos. Uh, na <risos> sexta <risos> fase... A turminha do ó, amor. Olha o que acontece na sexta fase. Foi suspeita de irregularidades, de contraste na gráfica, gráfica é 7, com é. o governo da Paraíba, é. e o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, que é aquele hospital metropolitano que está lá na, é, na BR, em Santa Rita, e o Hospital Geral de Mamangua foram alvos, e a deputada estadual, a Estela Bezerra, foi citada em uma das decisões da Justiça. Aí, era na sétima fase da Calvário, que é a chamada Juízo Final, que foi, assim, né, a Calvário... Parece uma saga da Marvel, é, tá ligado? Vai passando. É, é aquela história é bem emocionante. Voar. A sétima fase da Calvário um foi filme. a chamada, a, sétima, é, a Juízo Final, mas assim, não foi final coisa nenhuma. Que foi quando a Calvário, assim, bombou, né? Porque foi quando foi citado é, o, o ex-governador Ricardo Coutinho. Que é era o que estava lá pessoas. atrás, o
1: Final Boys. É. Tava lá atrás do... E
3: Ricardo Coutinho, ele foi apontado, né, como supostamente, eu não tô dizendo que ele foi, é, como sendo o líder dessa organização criminosa. E aconteceram também mandatos Caramba. de busca e apreensão contra o atual governador da... Pode voltar. Não. Ali. Contra o atual governador da Paraíba, que foi o João Azevedo, na oitava fase foram investigadas é suspeitas de lavagem de dinheiro pela Lotep, que é a loteria do estado da Paraíba, supostamente esse dinheiro que ela desviara e foi descoberto na sétima fase para financiar a campanha eleitoral. Ele era lavado, né? A partir da loteria, quem supostamente comandava era o Coriolano Coutinho, que era o irmão do atual governador Ricardo Coutinho. Cacete. O Radialista Fabiano Gomes, ele foi preso é, nessa época, né? Por supostamente constranger alguns dos investigados é, a, a espalhar precisamos na, ah, na, na imprensa. Aí, na última fase de agora, que é a nona fase, aconteceram a coleta de mais provas. Essa última fase foi mais para buscar a mesmo, para conseguir evidências e tal. E um celular foi encontrado... Assim, mais um momento engraçado. Já aconteceu da caixa de vinho, nessa, nessa última fase aconteceu de um celular ser encontrado dentro de um vaso de plantas, né? Em uma das buscas. E, então, a pessoa que teve esse celular dentro do vaso de planta encontrado, o que, que ela ligou? Disse que estava rezando perto do local. Então, eu pergunto, como é que uma criatura dessa quer que eu acredite nisso? Né? É porque então... é parte da crença.
1: Enterra... Você sabe? não está entendendo. Enterrar celular... estava
3: rezando perto é... do local. Então... Enterrar celular na,
1: no, 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 na, planta. na planta faz parte da crença. Então,
3: é isso. Essa é a Operação Calvário. É, eu já dei uma explicada bem geral. geral. E, então, assim... Não é que a diga, não, eu defendo cegamente a Operação Calvário, tudo que ela fez está certo. Uhum. Mas é, a Operação Calvário ciência, é, uma, né? é uma operação que tem desarticulado uma certa quadrilha, que tem, sim, descoberto imoralidades expondo certas pessoas que antes pareciam intocáveis. Esse homem que tá aí na capela é um deles que antes parecia intocável, parecia ser uma daquelas pessoas que ninguém podia falar mal dele. Mas hoje em dia a gente vê que as coisas estão mudando, que a Carvalho está continuando e que está mostrando quem realmente é quem. A gente não pode acusar ninguém e dizer, não, ele é ladrão, é. ele fez isso, antes que haja condenação.
1: É, Mas
3: que a investigação está acontecendo, está acontecendo. A razão da investigação no geral é desvio de, de, de dinheiro na saúde e na educação pública no estado da Paraíba para financiar campanhas eleitorais. Então, assim, caso isso hum. seja aprovado, é uma situação extremamente delicada. Porque, como eu falei, quando você rouba da saúde, você está matando gente, né? Você está matando outra é. pessoa é. ah, que leito. Quantos, quantos leitos de UTI poderiam estar sendo pagos? É. Quantos, quantos tratamentos de Covid agora a gente poderia estar pagando? Um é muito exatamente, bilhão. É. Exatamente. Quantas pessoas 1. 1 bilhão, poderiam é estar sendo é. beneficiadas desse dinheiro que foi desviado? E como eu falei, porque eu não cheguei nesse ponto, não cheguei a citar mais, acabaram também a investigar alguns escândalos na educação. Então, assim, quantas crianças podiam estar sendo alimentadas de crédito, quanto material, escola para está sendo comprado, quantas crianças perderam de ter um bom ensino, porque algumas pessoas que se acham donos da Paraíba resolveram é, passar a mão onde não devia, pelo que a investigação está mostrando. Então, assim, escala, não tem quem consciência, realmente, né? a gente não pode dizer, não, fulano é criminoso, mas quem realmente, a partir do desenrolar da investigação, for provado e for condenado que roubou, vai ter que pagar e vai ter que explicar à população o que fez. Se você está se você sendo investigado nisso, daí saiba que um, uma das coisas que você deve fazer é prestar Atenção. conta, oh. principalmente se você é um político, a sociedade que te elegeu porque, beleza, Ricardo Coutinho não conta porque hoje ele, ele não, não tem nenhum mandato, mas várias pessoas que foram presas, é, que depois foram liberadas, né, estão sendo mandato. Tô... alguns dos parlamentares que foram citados tá, na Calvário foi a própria Estela Bezerra, né, como foi dito aí, a Marcia Lucena lá no Conde também, a prefeita do Conde, foi uma das pessoas que foram citadas. Então, assim, eu não digo ah, elas são bandidas, mas elas são pessoas que estão sendo investigadas e que caso seja aprovado vão ter que Esclarecer, né? Tem que explicar o que aconteceu para Porque, assim, eu acho que uma das coisas mais baixas é você roubar da saúde e da educação. Quando se sei lá, recebe uma propina de empreiteiro, alguma coisa, tu, tu tá errando. Mas quando tu Sim. rouba da, da é educação, saúde, né? tu, tu tá, mata. tá matando, gente. Assim, é, é se uma coisa é ruim, a outra é pior e assim o pior é que assim para cobrir o custo para depois cobrir a corrupção é imenso, porque para que a gente consiga aquele dinheiro que foi roubado recuperar é difícil muitas é vezes mas é, impossível é recuperar não recuperar não é é difícil sabe
1: e a, a, eu acho interessante porque a população não procura saber e, e, e assim essa informação não chega se você chegar isso aí na rua procurando ou oh, você sabe o que é a operação calva não, não sabe exato você sabe você sabe o que é isso não sabe então é uma informação que tem muito peso é, apesar de não ter sido ah ok não, não é condenado e tal mas ainda é mas quer, o fato de ter só um tá o nome só, lá só, né o nome tá lá a co... Ele está sendo investigado muita coisa, porque às vezes existem umas, umas coisas que sei lá, não tem pé nem cabeça. Mas poxa, é tanta gente conectada, é tanta coisa com lógica, com sentido sim, dentro sim. daquela investigação. Que celular você. E... É, esse celular dentro de vaso. Um vaso. É... É, tipo, pelo amor de Deus. De casa não, eu tava de vida. rezando, é, tava rezando pro Deus da, da Yggdrasil, do, do Ragnarok. O Ragnarok. Jesus. É, é. Aí, que quer dizer? O. Se, se a população em massa soubesse, entendesse o que é que é isso, né? Então assim, é, com certeza esse político jamais seria eleito Exato. novamente. Mas eles abusam da ignorância, abusam da falta de informação, filtram a informação para que não chegue à população, da forma que tem que chegar, de uma forma neutra, sem nenhuma manipulação, porque às vezes chega, Exato. mas chega manipulada. Né? Então, é interessante, é muito importante esse papel do MBL, né? que a gente vê Sim. que ele faz e faz com louvor aqui na, na Paraíba, é muito interessante. E, assim,
3: como você pode ver, nesse post daí, a gente não usou de acusar ninguém. A gente apenas, a gente apenas trouxe fatos. Sim. Coisas que aconteceram e... É, por mais que sim, a gente tem um lado. A gente tem um, a gente tem um lado da liberdade econômica, da liberdade civil. Mas esse tipo de pauta é aquele tipo de pauta que você vai conversar com a população, independente ter de ser de esquerda, direita, centro... O que quer que seja. E, assim, boa parte da população não é, tipo, ideologizada. Uhum. Elas são, votam por questões diversas. No, aqui na Paraíba, principalmente. Em outros estados, o voto pode ser um pouco mais ideológico. Mas eu vejo que aqui na Paraíba, o voto não é apenas ideológico. não voto, por exemplo, Ricardo Coutinho, por ele ser socialista, nem voto, é. É, sei lá... Mas pelo voto de cabeça mesmo... E ou... também por uma série de outras razões, sei lá, porque gosta... Da aparência, Tinha gente, da gente, é, a é gente muito, que é, votava aqui, que era bonito. É, político, 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 inclusive. Eu sei, o olho
1: verde, é, ele era é, lindo. Mas... Olha que cara é gato, vou votar nele. Ah, pelo amor de Deus. É.
3: Então, é, assim, essa questão que, eu, que, eu, que a gente estava dizendo antes da educação é, acerca desses temas é importante. Esse diálogo que a gente está tendo com a população já há algum tempo... A gente, depois da pandemia, essa questão da Calvário com certeza vai ser uma das prioridades, porque a gente não pode estar tá fazendo manifestação claro, propriamente claro. dita né? nesse momento. A gente a está gente fazendo pequenos atos de conversar, entrevistar, colocar faixas, em certos locais, mas, é, é, mas a questão de, da manifestação em si a gente não está fazendo ainda.
0: E assim rapidinho, né? Só para entender que uma coisa liga a outra, que se os salários dos caras são tão altos, né, não precisava roubar tanto.
3: Deixa o cara. Deixa eu acho cara.
1: eu acho eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque eles eles vão lá e batem mesmo, né? Eles eles, eles, eles pegam Mas a uma foto do um... cara, aí diz assim, ó, chega de privilégios. Vai lá e bate no cara, liga pra ele,
3: tá ligado? A gente, fez isso, pega. A gente ligou no gabinete de vários. Como, como, como é que é a é abordagem? Vocês ligam assim. Como é? Você vai Tá bom, momento de simulação. Momento de
1: simulação.
3: Alô, eu sou. <risos> eu sou a Rebeca, do MBB Paraíba, e eu vim aqui, eu queria se perguntar se eu tô falando com um gabinete do deputado Fulano. Pensei, é, isso aí mesmo. A gente pega e explica, né? Olha, a gente tá com essa pauta, com medo de privilégios. A Emenda de privilégios trata disso, disso disso. Você fala com o saber... assessor do assessor, né? Geralmente fala com o assessor. E a, gente quer... e a gente queria saber se a gente pode é, contar com o uma... apoio deputada. Geralmente eles enrolam por um tempo, né? Dizem não, mas a gente vai falar com ele e tal. Na semana seguinte a gente liga de liga novo. Liga de novo. Depois de novo, de novo, de novo. E aí até, até conseguir. Nessa questão da emenda de privilégio, alguns dos deputados foram até bastante receptivos. Por exemplo, o... você está falando dessa vez, né? Porque foi um exemplo positivo. E nenhum, e nenhum deles está como candidato, então ok. Okay. O, por exemplo, o Pedro Cunha Lima, quando a gente foi falar com ele, ele já tinha assinado. Então, assim, foi ótimo. O Julian Lemos também, quando a gente foi conversar com ele, ele não, ass... não já tinha assinado ainda, mas ele assim foi bem receptivo. Ele mesmo que falou com a gente no caso e tal, gente pelo... conseguiu falar com ele somente pelo Instagram, não precisou ligar. Ele disse, não, eu vou assinar. Aí, depois... aí na outra semana, eu esperei, eu vi que ele não assinou, bora falar com ele novo Ele disse, não, mas espera aí, porque eu não estou tô... Não tô em Brasília, então espera um pouquinho antes. Disse, esperei. Ele no pé te pega no pé até eles assinaram Aí depois eles foram, ele foi lá e assinou. O Ricardo Arenico deu uma dialogada também. E assim, ele. Foi o mesmo esquema do Julian Lemos. Ele, apesar de ter, ter esperado mais uns dias assim, pra ele é, ir lá assinar. Mas, mas assinou. ele assinou, mas ele assinou. foi bem. É ele foi bem também. proativo nesse sentido. Eu não tô fazendo propaganda pra ele, porque ele tá aí como candidato, candidato né? não, mas ele foi assim. A Edna Henrique, ela desde o começo falou que ia assinar, deu uma demorada, mas assinou. E o Efraim, ele assinou também. Até porque, tipo assim, ele.. <risos> é, o Efraim, ele é o líder do partido do Kim Kataguiri, né? Ele é o líder do DEM. Então ele, Era
0: ele quase conseguiu. É obrigatório voltar.
3: Felizmente, mas tá, eu não. Beleza, apesar de ter algumas ressalvas contra é, a figura política dele, mas ele, ele, desde o começo ele falou, não, eu vou assinar. Aí depois ele foi perturbar de novo, ele disse, Ei, não sei. No nosso não ainda. Depois falou, não, eu vou assinar. Ele deu uma entrevista dizendo que ia assinar, eu não lembro para quem agora. E depois ele assinou e disse que ia conseguir a bancada do DEM para assinar também assim boa parte do DEM, né? Que é o partido dele. Também assinou, graças à influência dele com o presidente. No caso do que mostrou a imagem de agora foi o Elton Roberto. A gente queria muito que ele tivesse feito mesmo, mas até agora ele não, não assinou. Ele não assinou, Olha não? Olha, mostrar, aí.
1: Bote, Cadê? Pode Vamos mostrar o ele
3: posto, aqui. Não, o Elton Roberto não, bota o de baixo.
1: O de baixo. Que é, é com que era de a, a de cara de tudinho. Ah, cara. Então quer dizer que essas são as peças que ainda não assinaram. Abaixa não mais um assinaram. pouquinho pro pessoal
3: ver a foto dele.
1: Olha aí, galera. para quem é, quiser Os saber. Dos que ainda não assinaram.
3: assinaram a emenda de privilégio foram essas pessoas. O Agnaldo, o Dr. Damião, o Wilson Santiago, o Hugo Mota, a Maia, o Freio Anastácio e o Elton Roberto. É, alguns desses, desses aí a gente conversou, eles falaram que é, podem até ver, ver a situação, mas só quando for para. quando a reforma administrativa for colocada em pauta com estiver mais perto, né? Porque assim, a emenda tem um prazo, prazo bom ainda de para ser assinada. Né? Qual é a
1: justificativa que vocês recebem? Assim, normalmente, o que é que o pessoal diz? Quando chegou alguém que disse, não, eu não vou assinar por isso e isso, isso. Ou é simplesmente, não, foda-se, eu não quero assinar. Pode sucurar,
3: Depende. Posso... É, por exemplo. Um desses deputados aí, não vou citar nomes, porque foram os que ainda não assinaram. Certo. É, ele falou o seguinte, não, é, o deputado até gostou da ideia, e eu como assessor, que foi o assessor que falou comigo, eu como assessor, eu gostei muito, eu, gosto, eu já acompanho o MBL, eu gosto do Kim e tal, é, mas a gente vai deixar para assinar quando estiver mais perto da... da da pauta mesmo, da data que... Entendi. For pra, Por que, que assim. eles fazem isso? Porque muitas, porque muitas vezes é, eles veem que a reforma administrativa está incompleta ou é, algo, alguma coisa ajustar. assim. E eles preferem esperar chegar o dia que todas as emendas estejam postas para que, que a CES decidisse. Mas
0: alguns já disse que não ia votar. Tipo assim, eu não vou votar. Você não ligaram, vou, eu não uma ver, merda. Eu, nenhum não falou gostei.
3: Isso eu achei uma bosta, não vou.
0: Então aí, então tá teve assim.
3: outro daí também que falou mais ou menos a mesma coisa. É, que tá e esperando. Aí, um, um, certo, atendeu? Um daí ele ele falou o, o assessor disse que ia votar e depois aparece bloqueado. Eu não entendi muito bem o porquê, né? <risos> Vou Esse eu ele pauta disse que ia votar boa. só botando na PRA,
1: pô. ele ligou assim.
3: o, teve outro que eu vi que eu eu tenho impressão que tava pagando um comentário meu, né? mas. Com <risos> certeza. É, mas assim, é, eu realmente espero que... Eu prefiro o bem do que o mal. Eu prefiro dizer, por exemplo, esse cara do PT ou do PSB, eu prefiro dizer eles assinavam a emenda privilégio porque seria até mão para a imagem deles isso e tal. Né? Eu, não quero dizer, eu não quero chegar aqui e dizer todo deputado de esquerda é canalha e na Paraíba só tem deputado canalha. Inclusive a gente comentou pelo, isso. Exatamente, você. pelo contrário. Eu queria que eles fizessem um bem, mas como muitas vezes é, falta... É, responsabilidade com o povo que elegeu eles, então acontece esse tipo de coisa. Porque aí não tinha então o que... a gente está no aguardo, né? Eu, é, é isso, a gente está no aguardo que aconteça o melhor, mas... É porque aí não tinha o aí... aí não
0: era para votar contra. Aí, se um Exato. falar que não vota, que vota contra, já queimou ele para
3: cima. Como sempre. eu falei, isso não é a reforma administrativa em si, isso é uma emenda, é uma emenda né? um, por fora, um projeto de emenda, no caso, né? que só é considerado emenda quando realmente o texto é aprovado. É um então, projeto de emenda por fora e a reforma administrativa já é outra coisa, assim, ele pode passar independente da reforma administrativa. Então, assim por mais que diga, não, é porque eu não concordo com essa reforma de Bolsonaro, você é reforma fascista e tal, não. propõe emenda, cara, propõe emenda, não concordo então, concordo, então eu vou mandar uma emenda para corrigir isso que eu acho errado, não acontece. Para assinar a emenda de privilégio, que é uma emenda claramente... Porque, por exemplo, eu vejo muita pessoa de esquerda falando não, mas é porque essa reforma de Bolsonaro só atinge os pequenos, não atinge o grande. Aí a gente propõe uma emenda de privilégio como essa, e muitas vezes por conta da figura do Kim Kataguiri o pessoal não aceita Já tiveram outros deputados de direita, não da Paraíba, mas de outros estados, inclusive alguns bem famosos, assim bolsonaristas famosos, que, assim, basicamente não assinaram porque foi quem cataqueiro que fez o projeto. Natural, né? Sabe? E outro disseram não é porque, por exemplo, a deputada Caroline Detoni ou o Eduardo Bismarck do PT do PDT tem uma emenda semelhante. Mas, assim, quanto mais emenda nesse sentido, maior, Tanto que o Eduardo Bismarck e a Caroline Detoni, que são deputados, respectivamente, de esquerda e de direita bolsonaristas, Fizeram suas emendas, o Kim assinou a emenda dos dois os dois assinaram a emenda do Kim. Então, assim, eu não vejo por que de não ter essa, esse diálogo. Porque não é uma pauta do Kim, não é uma pauta MBR, não é uma pauta de direita é uma pauta que, como eu falei, seria bom se todos os lados é, escutassem e abrangessem. Mas alguns, é, pelo visto, o bolso deles pesa mais. Pelo visto, a mamata Mas aí eles você falou uma coisa,
0: uma coisa que me deixou curioso. O Kim... Ele não é de direita? Sim. O Bolsonaro não é de direita? Sim. E pra, só pra gente esclarecer para quem for assistir ou para quem está assistindo, se os dois são de direita, os dois têm a mesma, porque deu a entender que porque um é de Bolsonaro e o outro é Kim Kardashian. Kardashian. Calmou, calmou. <risos> é, esse aqui não é, um, é, um, é um, esse quem não. Tá, é teu pensamento, como tá, né? É, não. não, não, foi sem querer. É... Se eles são da mesma, da mesma do mesmo direita, porque aparenta ter uma, uma, uma treta, né, digamos assim, ah, entre é. eles? Porque até mesmo o Kim, alguns dias aí, postou o um videozinho tirando onda da. da <risos> tirando onda de todo, todo mundo. <risos> do <risos> Bolsonaro, é, é tirando onda logo, todo, né? todo Mas mundo. Mas ok.
3: Um, Se são de direita. É porque, assim, é. uma coisa que a gente tem que pensar. É... Não existe uma única direita ou uma única esquerda. É uma coisa que eu sempre falo, entre o preto e o branco, existe vários tons de cinza, é, então... Não é,
1: tudo não é preto e branco, é, né? Não é, não não é só é preto aquela e
3: polarização. A gente não está mais... Tá, por é exemplo, fantástico o mundo de Bob. É, na Guerra Fria, que era a União Soviética contra os Estados Unidos, era aquela polarização. Enfim, hoje em dia, a gente pode notar que existe um vasto campo uhum. político e ideológico, onde, tem, onde várias coisas... É, São postas. O Bolsonaro é mais uma direita Que eu nem, eu nem vejo eu, seria como conserva, mais extremista. eu não considero nem conservadora né? Eu acho que conservadora não é a palavra né? Será que é
1: extremista Tem gente
3: que, que chama ele de reacionário E outras coisas assim Dizem que ele é militarista e tal hum. é. E a gente do MBL A gente é uma direita mais liberal Econômica e alguns aspectos liberais social Em um, outros não liberal Conservador também é, mas quanto à treta do MBR com o bolsonarismo, assim, Bolsonaro, ele ainda não, talvez ele, os bolsonaristas não entenderam, mas a direita não se resume ao Bolsonaro. O Bolsonaro, beleza, é um dos entes da direita, mas ele não é o único. É nem sempre todos os entes da direita estão certos, nem todas as figuras políticas de direita estão corretas inclusive o próprio MBL pode errar também vez ou outra, não é uma coisa inerrada. É. E, e assim, se o Bolsonaro está fazendo coisas que a gente vê que são inapropriadas e são contra o que ele mesmo prometeu, então assim, a gente não vai abraçar o Bolsonaro só porque ele é da direita ou porque passa a mão, sabe? né? Sabe? É, a gente vê diversas condutas inapropriadas, principalmente no que diz respeito a certas alianças com o Centrão e até com puristas, por as assim dizer, então é complicado certos tipos de defesa. A pauta anticorrupção, por exemplo, é uma das pautas que é, um presidente me falou que acabou com a lava-jato porque não, não existe mais corrupção no governo dele, então assim... Eu queria saber que o mundo é esse, que Bolsonaro vive nesse sentido, onde a corrupção no governo acabou e... Só por causa e, a... do Lava e outra Jato. coisa, mesmo se fosse verdade que no governo dele em si não houvesse corrupção, mas e o Congresso? Como é que fica? E, os empre... e o empresário que faz corrupção empreiteira? Como é que fica? Aí ele vai acabar com o Lava Jato? Ele sabe se quer, qual foi a finalidade do Lava Jato? sabe quais foram os partidos que a é Lava Jato, porque assim, da mesma forma que eu mostrei a Operação Calvário, a Lava Jato também tem a sua história e tal, é bem mais longa do que a da Calvário, ah. mas eu acho assim, meio, doentio é, doente o pensar que assim, o Brasil vive mil maravilhas e acabou é, utópico, a corrupção e tá utópico, bom. É, e acabar bom. a Lava Jato e pronto.
0: E, a, e resumir a corrupção do então, Brasil assim, na Lava Jato. Né?
3: Então, assim, a, a direita ela não pode depender do MBL, não pode depender de Bolsonaro, não pode depender apenas de uma figura. Porque se Bolsonaro sair do poder, então quer dizer que a direita vai acabar? Se é... o MBL desistir, de então quer dizer que a direita... ele é, não existe mais isso, não existe. A gente não pode centrar a direita como um todo em uma figura. E esse foi o sabe, erro da esquerda. No culto, no culto ao ditador, como, como diria Olha, nos velhos regimes fascistas ou é, socialistas do acha, passado. Você
1: acha que é, o Bolsonaro assim, ele incentiva e ele cresce a esquerda? E a esquerda cresce o Bolsonaro. Ele é tipo um ying Sim, yang é, Um depende é, do outro, no é, fim das é, contas. No fim das contas, vira aquele negócio. É, tipo, é, que se não tiver
3: esquerda, não vai ter. Eu vou, simbiose, te, falo, eu vou é. te falar uma coisa. É. Será
1: que, que, que não, ele, esse, esse, ele, esses políticas que Eu ainda digo assim. mais:
0: se continuar do jeito que tá botar só o Bolsonaro como direita, vai acontecer igual aconteceu com a esquerda, que só era o PT. A era, o Lula, era o Lula. Quando o Lula. Lula caiu, o É o tipo comandante supremo. É
1: porque tinha um comandante supremo do lado esquerdo, mas não tinha direito, né? É aí apareceu agora um rival. Aí agora começa a agora
3: polarização. É. É.
1: É. Aí vão se
0: bater. Tome pau, pau, pau o popular que pau outro. outros partidos de é. esquerda. Mas aí o partido, único o partido de esquerda era o PT. Quando é. o PT caiu, acabou a esquerda. É. E aí agora só tem Sim. direita. Se Bolsonaro cair, vai acabar a direita Exato. e vai... volta a ascensão da é, esquerda que é. vai ficar Exato. Nessa, nesse ciclo e assim, vicioso
3: Uma coisa que eu peço para o pessoal, principalmente o pessoal que ataca o MBL, assim, porque como vocês podem ver, a gente aqui já discutiu sobre várias coisas assim. E meu posicionamento e o do MBL não são posicionamentos de esquerda, não, nem são posicionamentos de traidores. Estamos fiel às pautas que fizeram o MBL ser o, que, ser o que ele é hoje. A pauta de corrupção vai ser uma das nossas principais pautas sempre. A pauta do liberalismo, é, muitas vezes um, junto, vindo junto com o conservadorismo, outras vezes não, vai ser sim uma das nossas principais. A pauta de privilégio vai ser a pauta do MBL, tanto daqui quanto há 100 anos, a não ser que a corrupção tenha acabado e o privilégio político tenha acabado, o que eu acho difícil. É, as pessoas que geralmente está com o MBL não o MBL traiu o Bolsonaro será que foi o MBL que traiu o Bolsonaro ou foi o Bolsonaro que traiu algumas das suas é, pautas de campanha essa que eu já citei é da questão de corrupção foi uma delas é, os conchavos as alianças com certos tipos de gente também foi Porque quando tu se alia com uma pessoa como Roberto Jefferson Boa coisa, tu não tá esperando <risos> Porque, assim, Ricardo Coutinho eu, eu não posso chamar de bandido Não posso chamar de coisa assim Mas Roberto Jefferson eu posso chamar Roberto Jefferson, ele foi condenado, condenado. E hoje ele se diz um leão patriota Minha ele é muito engraçado uma coisa dessa É um leão patriota Ele é o um conservador na pele de o é esse, Aí né? agora tá lá Bolsonaro com ele, tá Bolsonaro com outras figuras da direita, da direita, não, do Centrão, que são lamentáveis, são investigadas são aquelas pessoas que estavam sendo presas pela Lava Jato, e agora são tá os assim. velhos coronéis daqui do Nordeste, porque boa parte das estatais na qual ele está entregando o Centrão são localizados do Nordeste. Então, assim, eu pergunto, quem é que realmente traiu quem? Quem é que mudou de pauta? Foi a gente ou foi o presidente que foi eleito com uma pauta é. e hoje em dia faz, tem algumas práticas que são completamente... É... Dizer... Com... Na... Aí pessoas vão Para... falar não Mas é porque ele precisa articular Ele precisa conversar Era isso com o Congresso que eu, ia te falar é isso que... eu não estou dizendo que você Deva ficar, que um presidente Não tem que articular Um presidente, assim, ele tem que Articula... conversar Com o Congresso, ele tem que é... Por exemplo, existem as emendas parlamentares A gente critica o acesso muito alto Mas assim, as emendas parlamentares Elas já existem em partes Para que é... não ocorra A corrupção propriamente dita Existem as emendas parlamentares e a articulação é bem mais a gente a, assim dizer a arte da, da comunicação e do diálogo entre os partidos e um trabalho mútuo do que, por exemplo, tu entregar um, um FNDE da vida, que aqui na Paraíba a operação Calva, por exemplo, aqui na Paraíba tem histórico, a parte da educação que mais conta da corrupção aqui na Paraíba, tem histórico de a partir do FNDE, esse órgão, ter contratado uma empresa, que a partir daí houve um desvio de verba. Tu dá na mão de certos grupos ideológicos que, principalmente como um centrão, que a gente sabe que não todo, mas boa parte é podridão política mesmo. Então, assim, uma estatal que já tem histórico de corrupção, tu vai entregar para corrupto. Sabe? É tu vai entregar para Coronel? Tu vai entregar para pessoas que assim, o, o caráter a conduta é duvidosa? Então, assim, antes de dizer não, mas o MBL traiu isso aquilo, veja se o MBL realmente traiu suas pautas principais ou não. Veja se a gente está ou não está abrindo um monte de privilégios. Veja como é que são os, os deputados que são do MBL, o próprio Kim. Pega as contas dele e vê como é que está. Veja como é que são os projetos que a gente envia. Vejam como é que a gente ajuda realmente a população. Porque é, eu vou até falar um, um pouco sobre essa parte. O MBL, hoje, ele tem algumas ações no Gerais. Caso alguém queira até participar do MBL, né? É bom saber disso. O MBL faz manifestações de ruas que todo mundo é acostumado a ver. Aquelas grandes manifestações que vai... É, levanta a bandeira, levanta a faixa, coloca uma pessoa em cima de um trio. <risos> uh, temos os atos que são menores. Geralmente, atos são mais específicos. Por exemplo, quando deu 50 mil mortes pelo coronavírus, a gente fez um ato de luto pelo Brasil. Não foi um ato contra Bolsonaro ou alguma coisa assim, como algumas pessoas querem insinuar. Às foi
1: vezes a um galera ato, tenta pegar embalo, né? Nas coisas para poder gerar treta. É, foram
0: matérias que eu vi, que até por isso que eu perguntei sobre Bolsonaro, se tinha treta e tudo mais. Porque o que eu vi foi isso, foi que estavam fazendo movimentos contra o Bolsonaro. Sim, a gente pediu impeachment contra, dele e a gente tem é, orgulho de dizer isso. Pediu impeachment dele e tudo mais, só que.. É, é, o que eu vi, né? Isso aí também é o que... Porque eu também não estou em nenhum do, dos dois lados, Entendi. deixar claro. Na minha concepção, vou falar assim, na minha concepção de, de, de política, seria tirar aqueles presidentes dessa, dessa antiga leva, colocar presidentes novos, que nunca foi candidato, nunca foi nada... Colocar presidentes novos e, se eles forem errados, a gente tirar ele. O próprio povo tirar quem está sendo errado com o povo. Mas, já que a gente não pode fazer isso... É, eu, foi o que eu foi, foi visto, que o, 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 parto, o grupo de vocês, né, o, o, ML. o ML, foi visto como traidor e que estava apoiando o Bolsonaro e por causa de que o Bolsonaro não quis apoiar algumas emendas de vocês, não quis apoiar algumas coisas de vocês, vocês atacaram ele de volta pedindo até
3: o impeachment dele. Não, né? o impeachment se deu principalmente a respeito da questão das do interferência da P... da polícia federal daquele vídeo da reunião ministerial onde assim foi ridículo é... além de outra... além de outras coisas assim porque o que Bolsonaro parece é porque assim aqui por exemplo se tenta no começo sobre a questão nepotismo patrimonialismo e tal se aqui na Paraíba eu critico é, um deputado uma pessoa por colocar a família inteira na política por que, é que a nível nacional eu faria diferente se si eu reclamo, por exemplo, que um político aqui na Paraíba utiliza da máquina pública, vai mexendo os pauzinhos para impedir investigações contra filhos deles, sendo um patrimonialista nato, por que é que com Bolsonaro eu faria diferente? Um cara que diz é, eu vou defender minha família mesmo e eu vou interferir sim. É, diz que fosse por ele o filho não era, investi não, não era investigado. Então, é, assim, da mesma forma que a gente se mantém nas pautas locais, dizendo que, não, a máquina pública não pode ser usada a favor de famílias ou a favor de grupos ideológicos, então, a nível nacional, a gente também não pode é, dizer, que... não, tá bom, tá bom, Bolsonaro, faça isso mesmo. Porque, se eu fico indignado Chico, se eu francês. fico indignada com, sei Chico, lá, com, com Chico, o Ciano Francisco. Cartacho, com o Ricardo Coutinho, por exemplo, supostamente, eu usei o nome dele para a questão política popular, fazendo uma coisa dessa, porque é que a nível nacional eu iria mudar de pauta? Se você, você acha, não, mas o MBL está falando absurdo, traga para o nível local. Se a nível local aquela coisa iria ser um absurdo e você iria achar horrível se fosse Ricardo Coutinho, ou se fosse, sei lá, Cássio Cunha Lima, qualquer pessoa assim, por que é Bolsonaro ele pode fazer? Os filhos lá estão poli... entrando na política também. Ele queria nomear o filho para ser embaixador, embaixador dos Estados, dos Estados Unidos. Unidos. Felizmente ele desistiu da ideia e voltou atrás. Mas e se fosse adiante? Se eu reclamo aqui aqui na Paraíba, por exemplo, uma prefeita de uma cidade do interior, ela colocou, ela colocou a filha como secretária de educação ou de finanças, por que, que eu vou achar bonito o presidente colocar o filho como embaixador, sabe? Então, assim, é, se você for observar, em termos de princípios, os nossos continuam intactos. O dele já fica por conta dele, a própria, a própria consciência dele vai dizer mas a gente não traiu as nossas pautas. E se você realmente apoia a pauta anticorrupção e apoia é, o fim da verdadeira velha política, da política fisiológica a nível século XX, na qual tudo quanto era coisa ruim acontecia, então, assim, você pode ser uma das pessoas que, def, que não defendem o MBL, mas que concordam com as nossas ideias e que podem ser uma das pessoas a lutar por uma Paraíba, por um Brasil melhor, estando dentro do MBL ou não, sendo... É, gostando da gente ou não, porque você pode discordar de algumas coisas da gente. É claro, a gente pode errar, como eu já falei, a gente pode não estar certo sempre. Mas saibam que, em termos de princípios, em termos de pautas, os nossos, eles continuam inalterados. E vão, e vai ser assim até que a Paraíba realmente melhore. Porque eu não sei quanto desses políticos amam a Paraíba, mas eu posso falar que particularmente eu amo essa Paraíba e quero que ela realmente vire um lugar melhor para mim para meus filhos, para os meus netos e para toda a população viver. Isso Porque aí... é, muito, é muito triste a gente estar tá no estado que a gente está hoje, onde algumas pessoas se envergonham de ser paraibano. É, muitas vezes, algum amigo pergunta e diz, não, eu não sou da Paraíba, não, eu sou de outro estado aí. É, sabe? A gente não pode mais viver num, num país onde a gente tem vergonha de dizer que é brasileiro, que tem vergonha de dizer que é paraibano. Por que, que a gente tem vergonha do nosso próprio povo? Aí a gente, a gente, a gente volta naquelas questões... Muitas vezes, esse tipo de política gerou é, essa vergonha, essa indignação, essa timidez por parte do povo, sabe? E isso tem que mudar tem e que, tem que mudar para ontem. A gente não pode aceitar isso na Paraíba, em João Pessoa, que é o meu caso, nem no Brasil. Seja Luciano Cartacho, seja João Azevedo, seja Bolsonaro que fizer... É, certos tipos de práticas não são morais de maneira alguma. Então, se você está achando, tá achando ruim, então assim, eu sugiro você rever os seus valores que você considera como valor. Porque é, a gente tá, tudo que eu estou falando aqui é com base nesses, é, com base nesses princípios. Os princípios que a gente vocês não pode defendem. perceber, eu não estou xingando o Bolsonaro por dizer, não, mas é porque Bolsonaro ele que. É, a gente queria mamar e ele não deu. Isso é uma, é uma coisa que, assim, repito que pro, não procede isso aí. Não aconteceu. O que aconteceu no pedido de impeachment foi é, principalmente a respeito dessas suportes de interferência e é, fa, favor alianças com ce, o aliança. Centrão e também é, favorecer o Flávio Bolsonaro que, assim, né? tá a justiça aí atrás, atrás dele, tá aí a justiça investigando ele. Então, é... Quanto a Bolsonaro, é só isso que eu posso dizer. Não quero dizer que tudo que Bolsonaro for mandar, a gente de birra vai dizer, não, a gente não vai apoiar porque é. Bolsonaro foi Bolsonaro que, é Bolsonaro que mandou. Isso não existe. Você não pode fazer uma oposição cega, uma oposição é. inconsciente. Uma coisa é eu discordar do Bolsonaro nem 8, nem 80, e dizer né? que, ele, que ele, ele erra muito em uma determinada coisa. Uhum. Dizer que ele foi errado e que em muitas tudo. vezes ele é marmita do centrão, talvez seja verdade. Mas não quer dizer que, por exemplo, ele vai enviar uma reforma tributária, eu vou ser contra pro Birra. Ele, ele vai enviar a reforma administrativa, eu vou ser contra, porque eu não gosto de Bolsonaro. É. Então, assim, é, senso, não, né? é não é oposição apenas à figura do presidente Bolsonaro, é uma oposição a ideias retógradas. Ideias que, como eu já mostrei, remetem à política da velha, velha república. república. Ó, então, tem uma pergunta aqui tá.
0: que chegou agora, que é se você tem, se pretende, né, se candidatar algum dia. Você tão tá nova, mas tá. se, futuramente <risos> pretende se candidatar. Se candidatar. E, tá, vou falar assim, e... é... é só isso mesmo, porque ela perguntou novamente, coisa... ela perguntou sem Pela interrogação. Ela duas vezes, né? Foi, e depois perguntou se pedir isso em base de supostos, né? Em base de suposto, isso não é uma narrativa errada. Uh, não, Só porque a gente viu,
3: a gente viu o vídeo e algumas da reunião ministerial e assim foram as próprias palavras do Bolsonaro, ele falando que ia interferir sim. É, que não ia deixar ninguém mexendo com a família dele, então assim, é, tá discordando, rever o vídeo da, da reunião ministerial, rever as alianças dele com certas pessoas para proteger o filho dele, rever as falas dele dizendo que se fosse por ele não o filho não era denunciado, uh, então assim, rever os seus, rever os seus conceitos nesse sentido, ver se a gente está mentindo ou se não está. Eu não estou dizendo, não, vai, vai ver vídeo do MBL, vai ver vídeo de tá, Catagri falando sobre isso, não. Reveja os fatos, e quando você rever os fatos, você vai descobrir quem é que é o traidor da história. Uh, quanto à pretensão política, hum. é, é o seguinte, é uma, coi, é uma coisa que eu realmente não sei. Eu não, não, vou, eu não vou dizer que sim, nem vou, nem vou dizer que não. A curto prazo, pelo menos, eu não penso nisso, porque assim, eu creio que uma pessoa na minha idade, principalmente, que tem mais o que fazer é estudar. Uma pessoa que tem a minha idade, mas assim, o que mais tem que fazer é se formar, é uma coisa que eu estou fazendo, aliás, né? E depois pensar, pensar em cargo político. É, eu não tenho ambição no sentido de é uma coisa que eu quero, eu estou no MBL porque eu quero ser eleita alguma coisa. Não, isso também não existe. Mas se um dia for, ne for necessário e, por exemplo, o próprio MBL decidir tal coisa, é uma coisa que eu não vou dizer, não, é impossível de acontecer. Porém, não é o meu objetivo principal no dia de hoje. O meu objetivo principal é referente mais à minha área, da minha graduação. Mas vai saber, vai saber futuro assim. E assim, o MBL tem outras figuras. Eu sou uma das coordenadoras do MBL, eu sou uma das pessoas. Beleza, aqui na Paraíba eu sou a, a coordenadora geral. Mas existem outras figuras no MBL também, além de mim. O mundo gira é. a, a torno, em torno de ali. mim no vai MBL. Uma coisa. Por exemplo, agora... Não, o MBL, como eu falei, o MBL em si não tem nenhum candidato que ele apoie. Por exemplo, em Cabedelo tem uma pessoa que era membro do MBL que está sendo candidata. Mas é, não apoia. O, o MBL em si não, mas eu pessoalmente sim. Entendi. Os membros do MBL lá de Cabedelo é, individualmente sim. que é o, Eu vou testar o nome mas do... a instituição mesmo... A, MBL a instituição não. MBL não apoia, não, 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 pode. Concor, não, pode, não pode apoiar ninguém, que é o Aderbalo Júnior lá em Cabedelo. É um menino bom que foi cabeleiro que quiser conhecer. Eu estou citando isso como pessoa e não como MBL. Então, não estou fazendo propaganda para ele nem nada assim. É outra pessoa também do MBL que, assim, quis entrar na política propriamente dita e tal. Mas a gente, assim, a intenção maior é a política nível ativismo, não política partidária ou política com fins eleitorais. É uma coisa que qualquer membro do MBL, não somente eu, pode vir a se candidatar ou não, mas... Não, não é o objetivo central. O foco,
1: né? Tu já, assim, eu, eu vejo que o MBL é bem incisivo, principalmente nessa parte de cobrança. Sim. Em relação a, a, a deputados. E vocês mexem com muita gente poderosa. Sim. E é, tendo em vista isso aí, já, você, você já recebeu ameaça de morte, ameaça de alguma coisa assim, chegar Olha, assim.
3: Eu vou contar, eu não vou dar detalhes, nem vou citar não. Mas aconteceu de. Principalmente por conta dessa pauta anti privilégios não da, da emenda anti privilégio não, porque foi um deputado a nível local mesmo, né, que uhum. ficou revoltadinho porque a gente cobrou, porque ele não reduziu o salário durante a pandemia. Então o que, que esse mesmo deputado fez? Uhum. Né, ele, ele teve a oh, audância de apagar algumas das mensagens, mas outras ainda estão salvas, eu não vou citar o nome de ninguém, dá para não receber o processo, né? o processo não vim. <risos> é... Ele não ameaçou de morte, mas ameaçou de formar outra coordenadora porque pensava que era eu. Sabe? É. espalhar mentiras, ele me dizendo eu sei que isso é mentira, mas eu vou espalhar para você ver como é que é a sensação. Então, assim, né?
1: É... é perseguição, complicado. né? Você... É
3: mais perseguição, perseguição Política e mentiras Fake news e, e por coisas assim E você não ter um partido
0: para apoiar né? Como você falou, vocês É eles são por só eles só... mesmos é, né? é, é, é eles por eles mesmos E eles assim, aquela complicado.
3: história existe, tem, Pode existir uma vez ou outra algum membro do MBR Que queira também ter um partido Mas eu particularmente hoje Eu não me vejo em um partido Eu não sou filiada a partido nenhum Um dia posso vir a ser também Mas não é, não é hoje esse dia
1: Entendi. Entendi. É, e outra coisa, para quem que, quer fazer parte do, M, do MBL, como, como é, é o processo? É processo? O que ah. é que você tem que se fazer?
3: Geralmente, assim, manda mensagem pelo Instagram, ou quem tiver meu WhatsApp, manda mensagem pelo WhatsApp mesmo, né? mas, em geral, o pessoal chama no Instagram, pedindo para... No Instagram do MBL, é, arroba
1: Arroba... MBL, esse é o Instagram Arrupa, pessoal é M -M
3: -Livre, dela. A aí é o meu. Ah, não precisa chamar no meu pode. pode chamar, é, pode chamar no pessoal que, que, também. É, já que sou eu que converso mesmo isso de qualquer forma. Aí a gente, a gente conversa com o pessoal, né? Pra gente ver. Tem, gente, tem, a tem a uma gente, entrevista. Tem uma entrevista, é, a gente como é que a gente é? É, vamos fazer entrevista mesmo. A gente explica tem, tem... pro pessoal, primeiramente, o que é o MBL. A gente passa a nossa carteira, que é a carteira do MBL. Tem uns 20 páginas, mais ou menos, eu creio. Que, é quase uma, uma é, escola, né? Quase Dizendo com todas as nossas pautas o que a gente defende, como é que é a formação e tal. E daí, gente, acontecendo isso, a gente conversa com a pessoa, vê qual é a posição se a função política está coerente, porque assim, a gente também não vai estar uma pessoa de esquerda propriamente dita, né? Não é que uma pessoa de esquerda não possa ir para uma manifestação da gente sem concordar em alguma coisa. Se for uma pauta em comum, pode ir para a manifestação, mas para ser membro já tem que ter um certo alinhamento, né? Porque não pode ser uma pessoa completamente desalinhada e participar não com o movimento. A gente vê se, existe, se existe esse. É, causar <risos> confusão que não tem necessidade, né? A gente vê se existe esse alinhamento, assim, da pessoa com o movimento, e daí a gente começa a explicar como é que ele se dá aqui no estado, ou essas pautas. Já
1: chegou alguém assim, tipo, nada a ver e...
3: É, já apareceu, por exemplo, <risos> Cheguei... é, um cara que era mais social-democrata, socialdemocrata, Próxtero Gomes, por exemplo. Meu Deus. Sabe? querendo participar do é, MBL. Mas, é que a se não for no, de direita, você pode participar dos atos. A gente não impede, mas para ser membro já é, já é umas 500, né?
1: Eu acho, eu, acho, eu acho engraçado que a primeira coisa que, que me vem na minha cabeça é dizer assim, mas é MBL, Movimento Brasil Livre, cadê a liberdade para me deixar entrar? Ai, é, 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 é bem isso né? também,
3: Aí é, que, é, você pode é, participar. É eu já fui ver aqui. É já... <risos> <Exato>. Aí você <risos> pode participar das coisas. O que você não vai poder é ser membro, que é assim... Tem uma carteirinha? Que... Como é, velho? É, não, não, mas geralmente taxa. todo final de ano a gente faz um registro com o pessoal da Nacional e a escola como é taxa participar? Né? Ah, sim. Eu vou explicar. O MBR em si, não, mas a gente tem um aplicativo que é para treinamento dos membros, né? Que a gente está lançando internamente para os membros que vão participar. Aí esse aplicativo, sim, ele é cobrado, porque nesse aplicativo tem aulas, inclusive com o professor Ricardo Almeida, por exemplo, que é professor de filosofia.
1: Sobre política. E,
3: no, é, é o professor com o Rubinho Nunes, que também é o pa... Tiago Pavinato, que é doutor em Direito também. Tem aulas de assuntos, de assuntos diversos, principalmente sobre política, história, economia. É... E esse aplicativo é para treinamento dos negros do MBL, até para quem um dia tem a pretensão política e tal. E tem também nele os, os vídeos de todos os congressos do MBL. Tem o nosso documentário, quem tem um documentário explicando como é que foi a queda de Dilma Rousseff. O documentário está
0: livre para qualquer um assistir?
3: É, o documentário, eu não vou saber te falar como acessar agora, mas eu acho que se você acessar o perfil do MBL nacional, ele deve estar explicando lá sobre o documentário alguma coisa.
1: É o documentário mas, sobre a Dilma.
3: É, não vai ter golpe. Sobre o, nome, impeachment. o nome impeachment. Não vai ter golpe,
0: pode pesquisar. Sim, foi golpe. lançado não, não. no
3: passado e tal que é explicando como é que foi a trajetória do MBL a respeito do impeachment de Marosef e até mais ou menos agora tem filmagens exclusivas é, do impeachment, isso. né? E é, o pagamento é o basicamente é basicamente isso, o pagamento que isso tem é para um aplicativo. É a a, quem vai entrar a gente recomenda que assine o aplicativo. Se a pessoa não tiver condição ele também não vai obrigar, né? Mas o ideal é que a pessoa assine.
0: Entendi.
3: Então é mais uma recomendação assim, em termos geral.
0: Geral. Então, eu acho que já está dando... Praia. Acho que é isso, né? Vai, sai. Agora, olha, se a gente precisar novamente chamar você, a gente pode chamar. Contar ah, vocês pode chamar. Aqui novamente. e Muito obrigado. Pela Agradeço sua a Rebeca pela
1: participação.
0: Agradeço tá bom, muito já. bem. Foi uma aula hoje aqui <risos> de, sobre a direita. É. Eu acho que deu para muita gente entender em casa o que foi. Tivemos aqui algumas. Literalmente uma aula. Se tiver gente. mais é. alguma
3: pergunta, alguma coisa assim, pode falar. Se for não, caso. Não. A pergunta aqui nada. que
0: tem não é, não é nada de mais não. É só querendo causar treta mesmo. É. Ah, eu é. eu deixa Vai lacrar em outro canto. É, um deixa acontecer, deixa <risos> aqui quieto. E foi é. muito bom. É isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Valeu aí, a é, galera. Deixa eu falar aqui, convidado. só para
3: fazer só a pagando aqui no final, né? É, pro pessoal, eles sigam o MBL no Instagram, né, o MBL Paraíba, que é arroba mblivrepb. Oh, vou até repetir, A gente vai MBLivre deixar na LVLivre descrição, BD. né, Uma é, vez deixar, ou a né, outra a gente, faz, a gente faz live, faz alguma discussão por lá. A gente vai até voltar, porque a gente parou mais de fazer live é, por pronto. conta foi da...
0: Dessas, é, pronto, foi uma dessas perguntas que rolou aqui. Se tem um calendário né, de, de, de live, se tem um calendário de A gente de faz ações. live de vez
3: em quando, a gente sempre divulga aqui antes, sendo que a gente parou mais por conta da eleição, período eleitoral e tal, mas a gente, é. vai, voltar, a gente vai retornar esse,
4: a fazer Exato. live
3: em toda semana, provavelmente, quando essa questão da eleição passar. Porque quando a eleição passar, a gente vai ter que se reunir, conversar e tal,
4: uhum.
3: para algumas coisas... E também, se quiser me seguir lá no meu Instagram pessoal, é que eu uso para política, né? Porque eu tenho outro Instagram, mas outro Instagram é mais para... postar besteira mesmo, é para pessoal pessoa mesmo. O que eu criei... Faz duas semanas eu acho para a política foi o... Beca Moraes PB, Beca com Karen. Aí eu posto lá conteúdo... <risos> assim, eu, independente do MBL, eu posto algumas coisas lá. E no, no meu eu posto mais, por exemplo... É, o que é fundo partidário, o que é fundo eleitoral, o que é. Conscientização, é, né? Sim, Ação é mais explicando coisas, indicação de livro, é, vez ou outro algum nemezinho mesmo zoando alguma coisa. É. Inclusive tá é muito le... tá bem em legal fazer o, é. é. o MBL ah, é muito bom em fazer meme.
1: Tem que ser de passagem. O o Kim Kataguiri, ele é muito bom em fazer meme. Ele
0: é muito bom mesmo. Correção.
3: Aí, é, é basicamente isso, é, bem, é muito legalzinho, assim, porque eu posso lá no perfil também. Assim, se quem quiser seguir mais pra, pra isso, eu deixo sempre lá a caixinha de, de perguntas também, pra eu responder perguntas nos né, stories então, e tal. Tudo certo,
0: quiser conversar com você, é. pode entrar em contato. É.
3: Fala da vida dos outros. <risos> tá bom, né? Então, é fácil, ele é pode fazer fofoca, já que no MBL eu não posso. É. <risos> não então, posso zoar ninguém.
1: Tudo certo, então. Tudo certo, gente. Muito obrigado muito a galera obrigado. que estava assistindo aí, uma ótima que noite ficou aí pra até vocês. o fim. Uma ótima noite aí para vocês. É, Lembrem-se, hein? Lembrem-se, esse domingo esse domingo tem o quê?
3: Eleição. Eleição, é, hein? Verdade, então presta
1: atenção. Tudo que a Rebeca falou é, aqui hoje, voto,
3: é, passo presta, a atenção, presta atenção,
1: presta <risos> atenção. Tudo que a Rebeca falou aqui hoje, leve não em consideração. Não bota é em não, viu? É, pense direitinho né? quem você vai votar. Vote com consciência. Né? Pra não dar merda depois. Isso, <risos> já. Depois, de reclamar, depois é. não ficar. Tá de boas. Fica aí. Deixa o like, compartilha a live. Quem gostou, comenta aí. Muito obrigado. Semana que vem tem mais, né, Juan?
0: E semana que Mas vem sai. vai ser treta pesada. Agora sim. É briga, sério. briga, briga, briga. Semana que vem vai é ser. É treta? Sempre... Oh, você não tá ligado. Meu Deus do céu. Nossa, eu não perderia semana que vem. Meia
2: pau. Jogos mortais. Vamos lá, galera. Muito obrigado.